0: Bueno, se escuchan que se está un poco silencioso porque nos estamos terminando de zampar un okay. que Doña Ale nos acaba de hacer.
1: Muy bueno, muchas gracias. Le mando
0: gracias.
1: un besito a miel. Son las 5.20 del día domingo primero de diciembre del año 2019. Esto es Sil Cinema número 392, las películas que no nos avergüenzan. Y, oh, sí. adivinen qué. <risa> no hemos visto, yo no he terminado. No, no he terminado, de ver, Dios, ver, ver, ve la wea ya, wea. Oh. Así que ahora vamos a, vamos a Fark con un. Pero no, no es algo que no tuviéramos pensado de antes también, bueno ¿Sí? Sí, pues si tú mismo habías dicho, Juan. O sea, tú dijiste dos títulos, dijiste Chinatown, y después dijiste. The Man for All Seasons, o El hombre de los reinos, de Fred Cineman, escrita por Robert Volt. Uh -huh. Protagonizada por Paul Scofield de la cual hablaremos hoy.
0: Ahora. Yo escuchando
1: a JP hablar de esta película de como 20 años yeah. o más son estas películas que uno vio cuando chico después me la repetí en el cable
0: uh -huh.
1: y claro, cuando chico uno la ve no entiende gran cosa, entiende más o menos lo básico ya más viejo cuando la vi ya en, en el cable puta, ahí lo que te impresiona es es la el traspaso a la dramaturgia de, de discusiones legales y éticas realmente, complejas Ah. A veces muy compleja, a veces no tanto. Pero ah. claro, con una, con una gran maestría escritural y con actos impecables, Y con ese recuerdo me, con ese recuerdo me, me llevé la película por muchos años y volví a verla ahora. Y la tenía porque me la, me la regalaron. Entonces, puta. Dado que tengo tan buen recuerdo, veámosla de nuevo y hagámosla. Bueno, yo entremanente, así
0: nunca la había visto. Ya. Estamos hablando de un ganador del Oscar. Sí, pues. Un múltiple ganador del Oscar, loco. Porque ganó Volt que ya había ganado por Doctor Chivago tres años antes, yeah. o dos años antes, ganó Scofield como mejor actor,
1: Robert Shaw, que interpreta a Enrique VIII, estuvo nominado, sí y bueno ganó, no. ganó también un premio al vestuario te tuvo fotografía, ganó también, si hmm. mal no recuerdo. Pero ganó película, ¿no? Sí, pues. ¿También no? Sí, sí, ganó película. Y Fred Cineman creo que sacó el Oscar también, ¿o no? El mejor director. Sí, no, sí ganó como seis Oscars. Sí. O sea, fue la ganadora del
0: año. De hecho. Es raro porque para Cineman que era un sujeto que había tenido una carrera relativamente activa, pero que cuando uno revisa no tiene grandes clásicos salvo este, y Hainun, Noon, yeah. a la hora señalada, esos son sus grandes clásicos, tiene otras películas como, no sé, eh, hay una que te gusta mucho a ti que es El Día del Chacal, yeah. hay otra que es como bastante famosa que es La Historia de una Monja, eh... Cinema no sacó partido de, de esto Y en realidad solo dirigió Tres películas antes de su muerte yeah. eh, Hizo El Día del Chacal Años después hizo Julia Que a mí en lo personal es una película Que me gustaría ver porque está basado en En una porción de, de, la, de, de, uno, de, de uno De los tres libros de memoria de Lilian Ross eh, De Lilian eh, De Lillian Hellman Perdón yeah de Lillian Hellman, que, que era la esposa de, de Dashiell Hammett, y que ella es una memorialista y una, una periodista importante, digamos. Eh, pero al mismo tiempo acusada por haber mentido en esa historia. Yeah. Entonces igual siempre he tenido ganas de ver Julia. De hecho, Jason Roberts interpreta a Hammett, al marido, en, en un periodo de la vida en que Hammett ya no escribía. De hecho, el alcohol, el alcohol se lo había comido. Y el, se lo había comido el alcohol y se lo había comido también la, la comisión de actividades antiamericanas. Uh, yeah. claro. Y si eso no te come, no se sé quite. Sí, no claro. no se sé quite, come. Eh, y entre medio, eh, Cineman, Cineman dejó, dejó, o sea, armó un proyecto con, 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 con Sean Connery que se llama Five, Day, Five Days of Summer, como del año 82, y sería todo. Yeah. él se me murió después pero tiene 25 películas lo que es poco para un director de hollywood de esta, de, de esta era como clásica en el fondo insólitamente, Cineman también pudo trabajar hasta los, hasta los años 80 como muy pocos como billy wilder como john Huston en circunstancias que varios de ellos habían habían sido un poco borrados del mapa y de hecho insólitamente también eh, vivió para ver cómo eh, a Mass for all seasons se transformaba en, un en el primer telefilme producido por TNT. Yo desmacordaba mm. algo. Yeah. Es una película dirigida por Charlton Heston, donde eh, el personaje del cardenal Bullsey, creo que es John Gilwood, yeah. y el personaje de eh, Thomas Moro es precisamente Heston.
1: Heston. Yeah. Claro.
0: Y dicen que no es nada mala. Ahora. Lo interesante es que esa versión de la obra, que es como una producción prestigiosa para la tele, dura media hora más que la película.
1: Ya. Yeah. ¿Y por qué? Porque en realidad hay cosas que la película no contiene de la obra de teatro. Claro, lo voy a hacer partiendo por ahí. Esto es una obra de teatro que tiene como 10 años antes. Sí, pero es de, como... principio de los 60, finales de los 50. No, si, si, yo diría que casi este, este de, de 1954. O empezó a concebirse en 1900, yeah. a mediados de la década anterior... Lo que a su vez tiene que ver también, creo yo, con el tema de la película.
0: Con y, El tema de esta historia. Y el, y el tipo de persona que era Volt. Mm. Porque, porque Volt, eh, A ver. Volt es conocido como el director del. Perdón, como el guionista de Lorenz de Arabia. Finalmente.
1: Bueno, y, y ganó Chivago. me dices tú también nos apostaba, Chivago, claro.
0: Y el guionista de la hija de Ryan. Ya. Yeah. De hecho, el contrato de la hija de Ryan era el más millonario para un guionista jamás firmado en la época. Eran 400 mil libras, yeah. ponte tú. Yeah. de la ganancia. No, no, una no, vaina no, sólida. David lo quería.
1: Yeah.
0: El asunto es que. El asunto es que. Eh, Bolt ya había. parece entonces, Bolt que había sido. A ver, que un late starter? Si Bolt es un, Bolt, fue, fue, Bolt fue profesor. Profesor de inglés, creo. El, 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 eso estudió.
1: Yeah.
0: Y era un sujeto que venía de clase obrera y. Y hizo el camino largo hasta las tablas. Eh, él empieza a escribir obras a principios de los años 50, cuando ya es un señor ma bastante mayor. Y el asunto es que su primera obra abiertamente política es precisamente El, el Hombre de Dos Reinos, pero ya se había hecho un camino en torno, no sé, pues a temas sociales. Yeah. Y...
1: A mí, lo que, a mí lo que me llama la atención de la película... Pero bueno, vuelvo a, eh, un poco la idea del teléfono. ¿Por qué duraba media hora más? Porque la obra de teatro tenía un, tenía un personaje extra. Y claro. tenía una subtrama extra que en el fondo te largaban todo. Y que a la hora de convertirla en la obra de teatro, adaptarla, por el mismo Bolt como guionista, adaptarla al cine, la, la desaparecieron. Uh -huh. Pero había un personaje que se llamaba el hombre común. Common Man. El Common Man. Que era un Tenía ciertos, era una especie de acompañante de, de, acompañante ocasional de Tomás Moro, que básicamente existía ahí para probablemente hacer el contraste entre el sentido común y este hombre extraordinario, digamos, como, como es pintado el personaje. Y que en la película básicamente es subdividido. Las conversaciones de este hombre se las atribuyen a otros personajes, a, a, a tres o cuatro personajes que eh, se, se, se reparten digamos los, los, los diálogos, las líneas y las ideas yeah. que de este common man ¿no? Claro, y había por... otro personaje, había una subtrama más de un noble extra X ¿eh? por ahí que también voló, el, entonces el per... imagino que el telefilm era más fiel a la obra original, claro, lo que pasa es que el personaje del Common
0: Man de hecho va cambiando de encarnación, va encarnando distintos personajes metidos en la trama yeah. que ese es como un recurso moderno pero finalmente el... la estructura del personaje refiere a refiere a, esto... a estos coros isabelinos Ya. Yeah. No sé, porque por ejemplo, cuando uno ve el... Cuando uno, el más importante quizás, o que se me viene a la cabeza, es el, de, es el coro de Román y Julieta, que tiene un parlamento largo al principio yeah. y otro al final, que es completamente fuera de la obra, donde te van, te van introduciendo, te cuentan el, ver, el, verdadero propósito de, el verdadero propósito de esta historia que está rescatada, bla, 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 de una leyenda antigua, etcétera ahora bien eh, yo creo que la pega está bien hecha la pega de adaptar que la hizo el propio sí. Bolt y, y, y en el fondo recurrió un poco al sentido común para eh, para achicar <coughs> perdón, para achicar la obra para, para comprimirla para, para de alguna manera hacerla más dinámica
1: o sea, hacerla dinámica y sobre todo enfocada en lo que realmente importaba que es la trayectoria de este personaje ahora, claro. tengo una pregunta Tomás Moro
0: ¡Es Santo Tomás
1: Moro! Se canonizaba en 1935 por lo que explicaban... Exactamente. La, lo que pasa es que, bueno, el, yo, yo vi una versión en DVD que tiene un extra muy interesante, donde, el, donde un grupo de historiadores te van, en el fondo, te van explicando elementos de la película en paralelo con imágenes de la película que van en el orden de la película. Ah, choro. En el fondo es como es, es ver un resumen de la película, pero comentada por historiadores. El, el fact-checking. Claro, que dura 18 minutos. O sea, es cortito. Entonces ahí te cuentan, claro, que él fue... Eh, fue nombrado beato a fin, eh, por León XIII, por ahí por el 1870, por ahí. Y canonizado en
0: 1935. Ya. Eh, y no es el único tipo que en el fondo se vio metido en este mismo enredo porque hay un señor que es un arzobispo que se llama
1: John Fisher Ya. Que
0: creo que también fue canonizado.
1: Que es de esa época también. Y,
0: claro, pero ya. no sí, si cayó, 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 cayó en el mismo grupo. Ya. Cayó en el mismo grupo. John Fisher que... John Fisher eh, Tampoco tomó el juramento, ya. pero en el caso de él fue un poco más grave, porque en el fondo John Fisher no renunció a la iglesia católica. Ya. Eh, la, diferencia era que, la diferencia que Fisher tenía con Moro es que en el fondo Moro era un intelectual de nivel europeo. Sí. Amigo personal de Erasmo de Rotterdam, no tanto con ese sí. No,
1: y, O sea, toda Europa sabía que no era Tomás Moro. Su
0: trayectoria era larga, era autor de hecho de junto con Tomás Moro era autor de uno de los bestsellers de, perdón, junto con Erasmo era un autor de los bestsellers de la época. Claro. El elogio de la locura por de y
1: utopía otro.
0: Exactamente, que era algo que había escrito 20 o 30 años antes que lo que ocurre en esta historia.
1: No, creo que no tanto, porque es
0: de 1700 mil, no.
1: de mil eh de 1515,
0: ¿no? Algo así. A ver,
1: lo que a ver. Puta, ahí ya empieza la confusión con los años. Tomás Moro, cuando ocurre esto, ya no, no es un hombre tan mayor. Eh, pero, pero era viejo para la época, él muere a los 57. Por eso digo, no era tan mayor. ¿El 57?
0: A los 57 años. Ya. Claro que en realidad todo esto se estira un poco en el tiempo. Si aquí no. la hora está comprimido pero esto pasó en un periodo más o menos largo de tiempo. O sea, medianamente... Sí, claro. Eh, o media, son medianamente como, extensor, son,
1: son como unos 5 años. ¿no?
0: Más o menos. Sí, más o menos, porque es un clivaje largo si este, Esta misma historia Esta misma historia está contada En la serie de la BBC, Wolf Hall Ya yeah. Pero está contada desde la otra perspectiva Está contada desde la Desde la perspectiva de De Thomas Cromwell El otro Thomas de esta historia
1: Ya yeah. Que es el mal, Que digamos es el antagonista, es el malo es, es en, el, es, el mal, en, en esta en versión, esta versión. Está hecho claro, como el, el antagonista. Claro, en la o sea, otra versión, la otra, es, que,
0: es que en realidad Wolf Hall, que, que es, una tri, es, una, es una trilogía de novelas que todavía no ha sido terminada, pero que las primeras dos se ganaron el Booker Prize. Ya. Eso nunca había pasado. Chuta. Son buenos libros. Eh, ya fue, fue adaptada con, con mucha celeridad por la BBC, ¿no? pero, pero el, 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 el
1: asunto central es que. Eh, ¿es una temporada por libro? ¿Sí, ¿sí lo están adaptando
0: es una temporada sí es una temporada por libro yeah. no, pero son cuatro capítulos Ah, ya. Yeah. no sí, una, son, son estas series británicas ya
1: yeah.
0: entonces son cuatro capítulos y cuatro capítulos
1: ¿Y, qué, y cuatro capítulos cuando sale el tercer libro
0: exacto yeah. y, y cuando yeah. salgan entonces el, el, el tema el, el tema central del segundo libro es precisamente la, eh, es como se llama la el martirologio de Mor de Mor ya yeah. Y, sin embargo, se trata de otra cosa. O sea, y y, por, y por, eso quería, por eso quería preguntarte. Lo que estamos viendo... y Literalmente, es la historia de un santo. Pero la obra no lo trata como tal, porque la obra se acerca de otra cosa.
1: Eh, sí, en el fondo.
0: O sea, y en ese sentido, Bolt deja claro que su acercamiento... Eh, eh, su acercamiento no es la geografía, sino que es, una... es un filme político.
1: Es un filme sobre, la... es sobre algo que fue zanjado, en la... que tras las revoluciones burguesas, la revolución, la revolución burguesa en Inglaterra, 1660 y... de, más o menos de esa época, sí. El... Uno podría decir que ya fue zanjado en la teoría política por Thomas Hobbes, cuando dice que efectivamente la... el rey no puede alcanzar la conciencia súbita. Es decir, el rey puede castigar conducta pero el rey no puede castigar porque no puede aspirar a saber qué es lo que está en el corazón de cada hombre. ¿Verdad? Y eso es algo que ya Hobbes, con su, con una teoría, cuya teoría política era en realidad podía llegar a ser bastante brutal, ¿cachai? favorecedora del autoritarismo, sin embargo, partía de la base de que esta aproximación total del poder, de la capacidad del poder, incluso de que el, de que el rey sepa lo que piensa el súbdito, es imposible y la aspiración a ello es contraproducente. O sea, el, el soberano tiene que contentarse con reprimir conductas. No aspirar a saber lo que piensan o creen las personas. Claro. ¿Okay? Ahora, como, el, como el, el rey no puede saber ni aspirar a saber qué es lo que piensan, su súbditos, el peligro puede venir de cualquier parte. Y tiene que, por lo tanto, configurarse y, y, hacer, y hacerse valer de recursos y de potestades para reaccionar de este peligro que puede venir de cualquier parte. Ahora bien, el Hobbes decía que los sospechosos de siempre a la hora de desestabilizar un gobierno son los que llamaban los hijos del orgullo. Y esas quiénes era, quién eran, eh, era la gente más instruida. ¿cachai? La élite, la, el, cierta, por, el, por, por ponerle claro, un nombre a eso. Claro, cierta élite intelectual y cultural que podía manifestar un desco, una desconfianza o una... Disconformidad por cómo se dan las cosas o cómo puede sentirse incluso enajenada eh, en términos de que de no tener el poder que merece en virtud de su ilustración, eh, de su de, de conocimiento y de, de depositario. Pero eran sospechosos. O sea, mientras no hagan nada, no, no podéis hacerles nada. ¿sí? Tenéis que estarlo vigilando constantemente y tal, tal. Pero el supuesto que está detrás es, es que uno no puede conocer, uno no puede saber ni aspirar a saber. ¿Qué es lo que piensa el otro si es que él no lo manifiesta?
0: Ahora, Hobson hace ese comentario eh, sobre la base de 400 años de historia, hacia, en, re, en retroceso hasta la Carta Magna, donde este hombre, en el fondo, eh, finalmente podía verificar una y otra vez los, los tiras y aflojas entre los entre los, entre los entre los reyes de turno y los nobles que de alguna manera eran el objeto esa sospecha. Claro.
1: Y además, bueno, esto está más está transido, está transido por el hecho de la... Eh, eh, de la guerra religiosa ¿Qué? es decir que, eh, puta, tú no puedes saber a menos que el otro haga culto qué sé yo, si el otro es protestante, católico es fiel o no al rey o es fiel o no al monarca en Roma al ah. obispo de Roma ah. entonces el punto está en que el, el episodio de Tomás Moro yo creo que Volt lo resucita ¿sí? lo trae de vuelta en el contexto de la guerra fría del totalitarismo por un lado y de eh, La casa de brujas por otro. Es decir, el momento en el cual la, la pelea ideológica es tan álgida, es tan feroz, que eh, la paranoia está por todas partes, en realidad todo lo único que quieren es saber quién lo quería hacer otro. Y uh -huh. asegurarte de que el otro es leal a tu causa.
0: En ese sentido, en ese sentido eh, eh, A Man for All Seasons es menos pariente de una obra que... Igual tuvo fama en esa época que es re importante que es el Beckett de Jan Anuil que fue adaptado precisamente en esa misma década por los británicos en otra película que también mm. es de podcast
1: y que hay un tema de claro, de la lealtad de la arzobispo Canterbury hacia el rey Enrique II plantallanes eh, en
0: exactamente es eh, menos pariente de eso aunque se, parece, se no sé, sí. son, pareciera ser primo es menos pariente de eso y sí por ejemplo mucho más pariente de, de Doctor Strangelove y, yeah. de, y, de película, y de películas producidas en Gran Bretaña en esa época, pero que referían como al terror atómico. Ya, yeah. ¿Vale? al, al, al terror atómico a la ¿cómo se llama? a, la, a, la, a las persecuciones encubiertas, sí. claro, a, no yo sé, creo, también,
1: yo creo en ese sentido. Te,
0: también estoy pensando en el candidato Manchuria. Estoy pensando
1: precisamente en eso. En seconds, en, 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 en esas en, películas, en el terror de que la inviolabilidad de la conciencia el otro. ¿está? Eh es un problema si tú desconfías respecto de que para tu enemigo esa inviabilidad no corre.
0: Claro, el, el, en realidad, eh, poniéndonos en el contexto de cincuenta y tantos años, la película que lo manifestó abiertamente es Fail Safe. ¿Ya? Es la del presidente.
1: Sí, 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 sí. La, la de bien. la
0: toma de decisiones del presidente, que está coartada por un montón de lados. Acá.
1: Claro, no, pero es otra cosa, quiero yo. O sea, en realidad, Fail Safe es la versión seria. De, de, de doctor strange ¿sí? y el otro día con el donald teníamos la discusión de que él ah, le parecía que strange love es mucho mejor película que fel pero es mucho mejor película sí es mucho mejor película yo, yo creo que no yo creo que no, yo creo que sí o sea puede ser mucho mejor, puede ser mucho, mejor mucho más importante por la ah, por el tema de la cantidad de plata con que fue hecha claro. con el tema ojo, con, el, con el con el con la mirada de Kubrick, ¿sí? mm. pero si nos atenemos a la calidad de la película en virtud de su género ¿sí? Yo creo que Faith es mucho mejor drama eh, que Strange Love como comedia. Ah, está mucho más olvidado. Todo caso. Porque Strange Love no es una comedia tan divertida. Es... Tal vez su gracia va por otro lado. Yo, creo, es que yo creo que
0: lo creo que, en los que es, lo esperpéntica que es, te muestra en el fondo la, el drama de hueones es que ya no confían en entre sí. Puede ser, no sé. Y, el y, que efectivamente,
1: lo... y que en realidad, y lo que queda... Eh. Pero está lo que queda en la memoria de Doctor Strange, Strange en realidad, eran recursos cómicos, ¿cachai? De cierta de, de cierto humor super ramplón de esa época. si Sí, mira,
0: hay algo Hay algo de hierro de pastelazo en, en Strange
1: ¿no? Ah, que precisamente saltando arriba, de la, arriba del que ya va a ser obsceno Es una Es un absurdo, es un ridículo y, y Al borde de lo irrespetuoso, ¿cachai? hacia hacia y eso no necesariamente es malo pero que decir esto en es fácil, digo es ramplón y por lo tanto bueno haciendo el para la suma yo creo que, el, o sea, como, que como objetivo, como propósito bueno, lo logra mucho mejor pues, sí, mira, que lo, que, es, le, que
0: lo que pasa es que hay que ponerse también en el contexto porque el, eh, estas, dos películas, estas dos películas fueron estrenadas ¿no? después de el con, 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 a ver, con cierta distancia de la, eh, la crisis Cuba. de los
1: misiles. Sí,
0: la crisis de Cuba, Y vista en el contexto de la crisis de los misiles, la hueá cambia. Y pues yo creo que por eso, por eso doctor Dr. Strangelove consiguió más atención que la otra. Además, Fail Safe existía de antes. Ya. Yeah. Era, un, era una obra de teatro, era otra hueá, digamos, mm. esta es como, era una adaptación. De hecho, la ha mejor como ahora como obra de teatro que, que, le fue, que le fue como película. Y. probablemente, no sé, pues también todo eso, todo está un poco teñido, digamos, por la percepción que tenemos hoy día nosotros de la. de. de, lo, de los dos filmes. Y bueno, el, el tema, volviendo a lo otro, es que eh, esos significados que están como asociados a la época, directamente, tienden a verse un poco oscurecidos si uno llega de, si uno llega si uno llega de casualidad, por ejemplo, sí. pongámonos que está en Netflix o ¿no? una cosa así, no lo está, digamos, pero, pero si uno, si, uno, si uno llegara y la buscara en Amazon o se la bajara y, y, y le diera ganas, esto podría quedar, esto podría quedar, como se llama, eh... quedar sangucheado, prácticamente, como contenido, como otra, como otra, como otro filme isabelino más, sí. de los tantos que hay. En circunstancias que en realidad no lo es.
1: Es pero no es. O sea, de no es Isabelino porque estábamos sí. en un periodo anterior. Pero es Isabelino, pero un poco lo
0: mismo. El... Sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, desde el momento, desde el momento en que, no sé, hay cierta hay cierto mercado gringo que consume esta wea.
1: ¿Mm.
0: Sí, una de las razones por las que Wolf Hall pasó rápidamente a la pantalla precisamente es porque en el fondo eh, había, había harto interés por ver a los Royals
1: ya yeah. En pantalla. Sí. Ahora, uno, uno más bien podría pensar que eh, es, hay una, una tradición robustísima en general de muy elevada calidad, al cual este podcast ha homenajeado permanentemente acerca de eh, la mirada la, la mirada que tienen los británicos respecto a sus autoridades y cómo se desenvuelve el poder. O que ley. también es
0: uno de los temas de este podcast. Sí, Pero aquí se cruzan dos cosas, porque, porque mientras más uno mira a Thomas More. Eh, jamás se parece a un cura. ¿no?
1: O sea, el, en la. En, en este extra que venía con la película, los historiadores contaban que en realidad tú, había, tú podías ser dos tipos de personas. ¿está? Dado que, digamos, en aquel entonces la, la individualidad no era un valor. No. O sea, tú no, no era importante que tú fueras tú mismo, ni siguieras tu propio camino. ¿está?
0: Por eso es tan importante Shakespeare.
1: Claro. El... Porque en el
0: fondo inventa la individualidad.
1: El. O sea, él capta, eh, él, él capta que si bien la, individual, la individualidad no es un valor, ¿sí? de todas formas esta se despliega, aunque la gente no lo quiera. A través del espacio y el tiempo. A través del espacio y el tiempo, y donde teniste donde, donde tienes una obra de teatro, donde, a diferencia de la obra griega, donde tienes un héroe, a veces era un solo personaje con un coro, sí. después le agregaban un segundo personaje como mucho y un coro, y eran generalmente... Era, sería todo. Y sería todo, estaba más, claro. En algún momento te, te empecé a dar cuenta de que... la la diversidad de, 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 de personajes ¿cachai? también es un valor y también agrega información entretención, digamos, por un poco la vida es así pero lo interesante es que la individualidad no era un valor, no era algo buscado, era algo que sea da naturalmente ahora el, dado esto el, los historiadores decían que tú podías ser o un cura ah, ¿no? o un laico que podía hacer todas las cosas que no podían hacer los curas ¿Mm? entonces Curiosamente, en esta obra, ni, no hay ningún personaje que sea, importantemente, cura. Que, que tenga esos valores. Porque el Cardenal Wolsey, interpretado por Orson Welles... Es todo lo contrario. es eh, lo mismo, es el mismo tipo indígena. Es decir, es un político, ¿sí? que es eh, un político, hijo eh, de un carnicero, que, que se, se reía al principio, que es de su origen humilde. Porque, recordemos, el, los cabros inteligentes... o que. Que lo que se entendía por inteligencia en aquel entonces, que era básicamente aprenderse la Biblia a memoria, que trae, eh, el camino profesional que tenían la, la gente, las personas dotadas con esas capacidades, de, sobre todo de retención y aprendizaje rápido, una de ellas era la iglesia, sobre todo si eran pobres.
0: Claro, ¿eh? ahora eso se perpetuó hasta después de hasta después de las guerras napoleónicas, porque bueno, Julián Surel
1: era, era eso. Era precisamente eso, el es protagonista de rojo y negro. Exacto, o es sea, la misma historia. En el fondo, el clero era una el, el clero era una burocracia profesional está ahí? que le permitía una salida, una salida laboral, profesional, ¿qué está ahí? y a veces vocacional, solo a veces, a muchachos excepcionalmente dotados, y sobre todo muchachos, no muchachas, muchachos excepcionalmente dotados en términos, en términos cognitivos. El, eh, sin embargo, no hay ningún personaje que en la novela. Tenemos por un lado el, el, el laico por absoluto, que era el rey, que, que si bien tenía inquietudes religiosas, tenía inquietudes. De, Artística, ¿eh? Artísticas e intelectuales, él, él, lo, él es caracterizado también como un hombre que el fondo y, y, que, que todo eso el fondo se lo traga. ¿Sí? Todo se lo come. Sí, es como un personaje monty python es como no es gar, es Gargantú de pantaruel tú no podrías inmediatamente asociarlo con con esta con esta figura con esta figura generada en francia creada en francia es un periodo un poco posterior creo no es posterior
0: es un poco posterior es posterior pero en el fondo está basado es, es, está basado eh, en sujetos como estos claro en sujetos como estos en laicos como esto en, 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 en el fondo en la presencia de una de un espíritu devorador.
1: Que es claro. Devorador de. Devorador de de, de que, que. Es, es un protoconsumista. Claro. No, claro, y es algo realmente bien moderno. Lo, que, que yo sepa, no hay figuras medievales que tuvieran estas características. No. Esto ya es, eh, es propio de lo que vendría a llamarse el mundo moderno, de, 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 del Renacimiento para adelante. Eh, que fue consagrado en términos literarios ¿sí? por, por en Gargantú y Pasta de pero que popularmente la leyenda en Inglaterra era que el rey Enrique VIII era así que o sea, lo quería todo
0: de hecho, de hecho eh, eso está presente hasta en la iconografía ¿no? sí. porque a pesar de que Enrique muere de sífilis uh -huh. en realidad eh, se ha hecho famoso por la gota que tenía, claro. porque, porque de, de haber sido un joven muy bello pelirrojo, uh -huh. galano arriba de su corcel uh -huh. Este, este, este se transforma en una criatura que cuadro tras cuadro va, ocupado, va, volviendo, claro. va ocupando los bordes del marco.
1: Claro, y, y se le se engorda la cara, se le achican se le los ojos, ¿sí? se lo trago todo. Está ahí? A lo mismo que devoró esposas, está ahí? Y las, que las consumía y después las botaba. Porque eso fue lo que pasó, sucesivamente. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, volvemos. Tenemos este, tenemos este tipo de individuo. Dado, y dada su posición eh, en, 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 la, en la cumbre de la pirámide social, él podía actuar en consecuencia como tal sin, sin limitar alguno. Están los curas. Y en el camino intermedio, está Thomas More, que era el hombre que en el fondo era un sacerdote, que tenía mentalidad de sacerdote, pero que se quedó en el mundo para hacer una diferencia en el mundo. ¿Ya? Y, en el fondo, y ese era su... Estos historiadores decían en la lectura que este personaje había tomado esta decisión. Claro. De quedarse en el mundo y hacer el bien. Ahí, desde... Eh, de, 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 secularmente y bueno pues, se casó tenía una hija pero la película te lo muestra no necesariamente como eh, ahí tiene la discusión como un hombre piadoso no necesariamente un santo pero no lo vemos eh, ahí me entro a discutir no, no se le ve pecando no mira lo que pasa es que pero, y, pero que tiene una templaza de ánimo una especie de imperturbabilidad Casi constante De mm. eh, pues, acercar al estoicismo Mira el, el
0: moro real El moro real eh, es un sujeto que eh, Según los testimonios De hecho mantuvo muchas de las costumbres De sus años de estudio de sacerdocio Ya yeah. O sea, previo al sacerdocio Ponte tú, no sé, usaba, usaba Estas camisas, digamos, que se iban apretando ¿Cachai? Yeah. Eh, en algún momento se autoflogeló ahora suena rarísimo en este contexto pero en ese otro contexto no era tan no, raro claro. eh, al mismo tiempo él fue partícipe eh, de la persecución contra los luteranos en Inglaterra
1: yeah.
0: y nada pues, existen, existen testimonios bien cruzados acerca de eh, si en el fondo él torturó a gente yeah. o no o o, o sometió a gente, etcétera. Eh, él mismo, de hecho, reconocía haber torturado a dos personas yeah. en un instante de desesperación. Uno de ellos era un niño, de hecho.
1: Yeah. No,
0: claro. eh, y, y de hecho, eh, cuando, cuando Juan Pablo II menciona eh, ya en los años 80 el tema de Moro con Fisher por alguna por alguna cosa, por el, por el. Por el yo no me acuerdo si fue en algún escrito alguna alguna, alguna, alguna cosa similar cuando, cuando él habla de eso cuando él habla de ellos en el fondo él dice que de alguna manera su, su actitud respecto de las, las persecuciones religiosas era acorde como a, a las costumbres de la época
1: lo que hacían todos los demás no barbarismo mm, sí.
0: ah rayaron el barbarismo ahora bien eh, lo que sí ocurrió con moro fue que eh, en paralelo él desarrolló él desarrolló una vida ligada a las leyes él era hijo de abogado ligada a las leyes en, en, en la que fue adoptando diversas posiciones hasta y, y en la que fue en la, en la que fue escalando digamos la vida ni social hasta convertirse en el canciller
1: claro el canciller en aquel entonces porque nosotros bueno en alemania el canciller es el primer ministro o sea el jefe de gobierno. Pero el en chile el kaiser perdón. el claro, eh, no,
0: no 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 perdón el tiene otro nombre no, en alemán. Sí, no, pero era, el canciller, el...
1: El, el Angela Merkel, y un sí. eran canciller, es decir, jefe, ellos tienen un régimen semi -parlamentario, parlamentario, tengo entendido por lo tanto y en realidad son los jefes del, del parlamento, son los el, so, líder del, el líder de la mayoría parlamentaria. Eh, exactamente, por lo no, Donald, son, lo que los convierten en jefe de gobierno. Esas, esas no demo, jefe de estado esas democracias tienen presidente. De no hay un presidente que aparte, que, pero la figura que manda en término, es el que el que decide a partir de un gabinete es el, 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 el canciller. En ese sentido, eh, Tomás Moro era el, también el presidente de una Cámara. Era el, el, el chancellor, el presidente de una Cámara representante. Uh -huh. que, sí. o sea, que representaba probablemente a la burguesía, aparte de la aristocracia, digamos, y un un deliberador. Y Tomás Moro fue, eh, usaba la palabra presidente, jefe directo. No, no me acuerdo. Uh, chancellor, el, el líder de la Cámara. Uh -huh. o sea, él decía solamente canciller. Ahora, él
0: hereda de ese puesto... De Wolsey de, de claro. que, eh, que interesantemente lo, lo menciona él como su sucesor.
1: Siendo que están enfrentados, o sea, siendo que de acuerdo con la película, y aquí vamos a entrar ahí al, al ramo de la película, la película empieza con. Eh,
0: llega, un, llega un mensajero a la casa de Moore.
1: Bueno, primero, no, primero empieza Ah, con, no, antes. Empieza con la escultura.
0: Sí. Empieza
1: empieza con dragones, empieza con gárgolas. Con gárgolas. Con, con, gárgola. con una con, una, con una iconografía casi es, medieval. esculpida en tierra, propiamente medieval, ¿cierto? Cantar con música relativamente pomposa. Compuesta por Georges de Leroux. Con, pues exacto, música de Leroux. Y, y después, después de mostrarte eso, dentro de escenas Créditos, después te empieza a mostrar escenas naturales. Es interesante, esta película es absolutamente rural. Nunca hay una escena en una ciudad. No. Todo ocurre oh, dentro de castillos, dentro de casas. Después es la Torre de Londres, pero Londres no se ve. No. El, es interesante la decisión que se tomó de, de contarte en, de, de contarte esta historia, y esta trama de poderes, que sí transcurre en ¿eh? donde... Una zona que podríamos decir que es Londres, ¿qué porque él veía cuando tú lo quedaba, es Chelsea. Uh -huh. ¿qué que claro, en aquel entonces era un, un, un islote, van a ser algún lugar, un menando del río del, del Támesis hacia arriba el eh, cómo se llama esto eh, pero la bueno, ciudad como ente no está no está eh, o sea, al fondo esto es esto es una historia por decirlo así eh, los valores en cuestión son valores modernos pero el entorno físico en que se da todo esto en realidad son puros castillos casas y, y cárceles interiores ah. ¿sí?
0: Eh, se habla de Chelsea, se habla de Richmond, se sí, habla de Hampton Court. De Hampton
1: Court, este lugares que ahora están tragados por Londres, o sea, todo eso ahora es Londres.
0: Sí.
1: Pero aquel entonces, que está ahí, eh, Londres como ciudad no existe para esta historia? No. Para cómo te la cuento.
0: No, es muy pequeña.
1: Eh,
0: lo que vemos es una serie, es una serie de paisajes que se van. Eh, quedando cada vez más y más contrastados entre luz y sombra cada vez más a la sombra, porque está anocheciendo.
1: Claro, y además no, y, y, y tiene la decisión de que alguien escribe una manda una carta, escribe una carta le pone el sello, se la pasa a alguien, eh. y después viene todo el proceso de envío de la carta.
0: Claro. ¿Claro? De gente que gente que baja por el río Exacto. A, a llevar yo creo la que carta. Su, o, sube. O,
1: o sube por el río, no está muy claro. Mm. A llevar la carta. El Chelsea está en el West End, creo. Por lo que tengo entendido. sí Porque en el East End, que es que el barrio eh, es, es la zona... Mm. Más pobre, el West End, que es la zona más cuica. Claro. Y Chelsea creo que estaba allá, ¿no? Sí, pero
0: está, está, en ese entonces estaba mucho más allá.
1: O sea, era un tremendo pique.
0: El, asunto, el asunto es que solo, había, solo se podía subir por río y vemos este bote que está llevando la carta, pero en paralelo vemos otras cosas que se mueven. Pajaritos. Vemos los ripos, vemos las olitas que va causando esto y esas olas se van cruzando con las imágenes de o de arbustos o de boscaje y, y va, va, va creando va creando bloques de luces y sombras yeah. que que semejan barrotes de hecho. Mm. que semejan que semejan barrotes, que semejan cosas que están en oclusión yeah. y de esa oclusión se separa un patito mm. y el patito va en la, misma, en la misma dirección que el barco pero el patito va solo de alguna manera y y libre de. libre de la. Libre de estas olas, libre de estas marcas. El pato es la única figura que de alguna manera se mueve. Se. se mueve por encima de esto. Eh, es importante porque no es que el pato. No es que el pato simbolice a Beckett, digamos, perdón, a, a Moro. Pero pero en la medida de que. En la medida de que el pato está más allá, pues hay el, el algún parentesco, güa. Sobre todo de cara al final, en realidad. El asunto es que eh, es el último momento donde vamos a ver eh, y, eh, donde vamos a ver eh, cielos completamente azules, eh, imágenes en dorado, imágenes contrastadas, etc. Porque de ahí para adelante, salvo algunos momentos claves, digamos... Sí, es el eh,
1: fondo esto se ocupa como... Incluso uno podría decir que hay, hay a veces que estos elementos metodológicos se ocupan para separar un acto de otro, o darle una pausa al, a la historia.
0: Claro. De ahí para adelante lo que, vemos, lo que vemos en realidad es la presencia de ocres, rojos, negros, eh, café, diversas gamas del café, casi todas asociadas como a los interiores de las casas o, o a las ropajes que esta gente usaba. ¿Por qué? Porque, bueno, la ropa se ensuciaba muy fácil, entonces sí. ta, se ensuciaba, se notaba menos sucia. Uh -huh. Si era café, era Exacto. negra o era gris.
1: Claro. Eh...
0: La carta llega y llega a una reunión social que está animada por Moro y sus amigos. Claro. Entre los que se encuentra el Duque de Norfolk, que es un sujeto sí. bastante abrutado e interpretado por Nigel Davenport. Sí. Claro, otro actor, muy, otro, otro, otro actor, como se llama, muy, eh, muy respetado y reputado de la época. Eh, y bueno, ahí, ahí vemos la cara de Paul Cofield también. Claro. Carepalo. Cuando uno ve a Paul Scofield, uno, 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 uno tiende a ver en él de inmediato a Jeremy Irons. Hmm, Un sí. poco. Es el mismo ¿Sí? tipo humano. el mismo tipo de británico, en el fondo. Hmm. Son gente bastante esmirreada, de, de, de ojos medio ratoniles, como pequeños, que brillan como en la oscuridad.
1: No, al revés, Paul Schofield tiene ojos grandes, medio redondo Sí, que son que así?
0: pero son, son como ojos que están fijos. Ya. Yeah. A eso voy. Y, y lo que... Se hablaba mucho de, o sea, de, de, del estilo actoral de, de Scofield como un estilo que, al contrario del de Olivier, que es hacia afuera, uh -huh. y al contrario de, de estas microestructuras que creaba John Gilwood cada vez que uh -huh. salía de escena escena, donde con, con mínimos movimientos él recreaba un mundo. Eh, Scofield, que era el menos conocido de los tres, y él, de hecho era un sujeto que... Eh, de hecho, un su sujeto que era 10 años menor yeah. Más o menos Por lo menos eh, Scofield construía sus actuaciones A partir de la rigidez
1: yeah.
0: A partir de De no moverse Es bien raro O sea, el, Y quizás por eso Quizás por eso eh, el, único otro, el único otro Gran gran rol que, que él tuvo en el cine porque no más, más que nada un actor un actor de teatro eh, fue el del Rey Lear, en la versión de Peter Brooks, que se. que se filmó como dos o tres años después que de esta película. Entonces. Ah, pues cuando uno ve. Cuando uno ve el, el Tomás Moro de Scofield le una figura imponente como de un cuadro adentro de esta. como salía de un cuadro. al interior de este encuadre, al interior de esta toma, porque todos los demás se están moviendo, todos los demás son dinámicos. Todos los demás están en una posición más o menos dramática, salvo él.
1: Yeah. Bueno, Bob para, para quienes lo recuerden, él es el papá de eh, Van Doren en Quiz Show. De Charlie Van Doren. De Charlie Van Doren, exacto. Y eh, gran actor, gran papel. Uh -huh. O sea, cada vez que él aparece y empiezan a, 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 lanzarse, a lanzarse competencias sobre citas de Shakespeare que está con, con el Van Doren hijo. Bueno, puta, película... Como que se sale un poco de sí misma. ¿sí? Y en realidad esto está hecho para darte cuenta de qué estúpido que era Charles Van Doren. ¿no? Qué tonto era, Juan.
0: Bueno. El de la película, sí. claro. Sí. El de la vida real no era tan no era tan, no tan bobo, de hecho. De hecho, yeah. poco, fíjate que poco antes de morir, este Van Doren escribió un ensayo bien largo para el New Yorker acerca de su experiencia en el show. Yeah. Y sobre cómo, cómo, cómo vivió todos sus años después. Yeah. Murió hace unos cuatro meses.
1: Ya. Yeah. No, sí si mi... A ver, sí, el tema claramente... No, en la película... Eh... No, en la película, o sea, más que estúpido, es qué estupidez que me dio, porque en el fondo él, él vivía en el paraíso y no lo sabía. Sí. Y, y lo votó todo por nada. Película de podcast en realidad. Yo diría que sí. Sí, claro, lo es. Sí. 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 El, y, y el otro papel que uno también, no, y que y cuya actuación está muy en la línea de, de lo que ha seguido Tomás Moro, es Karenin el esposo de Ana Karenina en la versión del 85 con Jacqueline Bissett y es? Es una, una película de tele pero también el personaje Karenin ya también le eleva inmediatamente le eleva el nivel bueno, de, de, de todo lo que pasa ahí Entonces, eh, bueno, el
0: asunto es que la carta llega y, la car y en la carta se convoca de inmediato a Moro a eh, Ahora, al, cast
1: con el, con el al
0: castillo del canciller
1: que este cardenal
0: Claro, la mansión del canciller. Y eh, el cardenal es Orson Welles. En una, de las, en una de las grandes actuaciones que Welles hizo en la década. Uh
1: -huh. well ¿Son ¿Cinco minutos? ¿Son ¿Sí? así es...
0: bueno, sí. No, un poquito más. Por son, diez, son, ya. No, son como 15. Ya. Pero da lo mismo. El asunto es que eh, Welles... <ríe> esto es muy británico. Bueno. Welles interpreta básicamente a una persona detrás de un escritorio. Claro. Como el 60% de los sketches de Monty Python. <ríe> claro hombre detrás del escritorio, un sujeto entra a la, a la pieza y comienza el sketch. Ahora, eh, es, es divertido. Eh, Cineman, que, que era un director que de alguna manera se acomodaba un poco a la estructura y a los estilos del material con el que trabajaba, de inmediato tendió a, a, poner, en, a, 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 a poner en escena eh, este diálogo como si fuera un duelo actoral. Yeah. Y es un actual. Uno lo ve y en el fondo uh -huh. está hecho por planos contra planos. Uh -huh. Planos contra planos. Y, y evidentemente lo que quiere Woolsey en el fondo eh, es tener un aliado. ¿Por qué? Porque él previene ya lo que... Él, él ya avisora lo que se viene. Tenemos un tremendo atado. El rey se quiere divorciar de Catarina de Aragón. La esposa la que, la que fuera esposa
1: de su hermano, de su hermano el rey anterior. Y con el que, la que se pudo casar por una dispensa papal. Exactamente. Entonces ahora quiere. Otra dispensa. Ahora habría que pedir otra dispensa papá para casarse con puta problemáticos.
0: Claro. Para casarse con Ana Bolena, que es como su amante. Claro. Estamos en un atado. Bulsi le dice, estamos en un atado, básicamente. Mm. Eh, y contigo o sin ti, yo voy a resolver este atado de la mejor forma que yo pueda. En la vida real, lo que le ocurrió a Bulsi y eso también lo muestran en Wolf Hall, ahí está interpretado por Jonathan Price, pero Bien. en una etapa posterior. Wolsey no tomó nunca la decisión. Tuvo que huir. Ya. Yeah. Porque se dio cuenta de que.
1: Porque además era sacerdote. Exactamente. O
0: sea, o sea el... acá, acá Wolsey se tomó una licencia porque de alguna forma retrata a Wolsey como un sujeto. Eh, también como un gargantua en el seco. Sí, como, como, uno, como, uno, como este hombre inmenso que es Wolsey. Pero, pero lo que está configurado acá es que. ¿Qué es lo que se tragó Wolsey? Se tragó el poder.
1: Sí, claro se tragó el poder y el poder lo enfermó porque tú lo, lo que ves ves un personaje sobremaquillado con, con los ojos inyectados en sangre con las venas de la cara a punto de explotar o sea es un personaje que en realidad está a punto de explotar está a punto de morir de pura sangre ¿cachai? Claro. claro todo lo que tiene adentro está sí. a punto está haciendo a punto de retarlo por eso me
0: acordaba del señor Creosota de, no, sí, pues. de Monty Python de, entonces, de sentido de la vida claro, claro que se hincha comiendo se hincha sí. y se hincha hasta que se hasta abre que no, revestó, no. sí. Pues. Y sigue y comiendo. Y, y comiendo, sigue
1: comiendo. Y sigue comiendo, sí, eso es raro.
0: Claro, claro. Entonces, Bolsi no puede parar. Él sabe que no puede parar. Eh, ya no le responde ni al Papa, ni a Dios, ni a nadie. Claro. Eh, y, y en y en esa, en, eh, eh, en eso en esos 10 o 12 minutos nos queda claro que Mor no va a cambiar nunca de idea.
1: Claro. Desde el principio, él dice: Bueno, no sé usted, entonces va a ser mi enemigo ¿Será? ¿Será? y cuando se está yendo Bolsi le pregunta hola señor Moro usted nunca pensó ser un sacerdote y Moro le responde ¿un sacerdote como usted cardenal? religión Puta. Sí, en, en realidad el, uno podría interpretar que también esta película lo que demuestra es cómo mueren dos cardenales sucesivos o sea, en no, otro, perdón, dos Perdón, dos, dos cancilleres, pero bueno, Mor tuvo que renunciar además. Después, eso nos lo vamos a contar. Eso... No, el, el, el otro
0: detalle es que ser canciller en esa época era una pega de alto riesgo. Sí. Porque no murieron dos, murieron tres.
1: Exacto, porque ahí no después también le tocó. Sí, claro. Sí. Entonces,
0: el, el, el problema, el problema, en el fondo, no estaba radicado, no estaba radicado en la en la cantidad de poder que tú podías absorber o, o detentar o administrar, sino en que el tipo que estaba al frente tuyo, este, esta suerte de hoyo negro que era que era, que era Enrique VIII eh, atraía todo lo que tocaba hacia así,
1: claro. y lo devoraba y, y todo lo que más, y todo lo que más, y todo lo que, todo lo que, todo lo que era como el sol. De hecho, en la película a él lo muestran como eso, cuando él aparece por primera vez de frente y lo ves de cerca y le ves su cara
0: puta, es el sol que está llegando el, el sol
1: llega, está, está, la cámara mira al sol de frente y de repente se levanta una sombra que es la de él y que se desaparece y, es, y se confunde el rostro del sol o sea, el sol con la cara del príncipe o el sol sale de la cara de esta
0: exactamente el, eh, y él viste de dorado mm,
1: claro. es el único que viste de
0: dorado en toda la película exacto. mira oscura
1: exacto la uno podría interpretar que esta película en realidad Ram, Ram decía este, un duelo actoral esa creo, escena. Esa escena, pero la película entera en realidad uno podría interpretarse como la relación de Moro con cada uno de los personajes que van apareciendo después. Porque la sí. película siempre está centrada en Moro y son muy pocas las escenas en las que Moro no está presente. Entonces, Moro con Wolsey tiene esta relación amistad-enemistad-antítesis. Eh, más que antagonismo, que... Se sugiere un antagonismo, pero en la práctica lo que hay es una. es la antítesis. Uno es, el, uno es la negación del otro. Uno es el laico, eh, eh, es un laico que trabaja de cura. Y el otro, en el fondo, es un cura. cura. Que, que finge el laico, finge que ser finge, laico.
0: Que finge ser laico el, eh, Y por eso, por eso lo, lo siniestro y bello a la vez de que Wolsey precisamente elija esa antítesis
1: claro, para que lo. Para que, lo, para que lo, lo reemplace. Para que lo reemplace. Pero al mismo tiempo. Eh, ya antes de esta escena, cuando este, cuando él partía, aparece otro personaje importante que es, es otra antítesis de Tomás de Mouro, que el personaje Richard Rich, interpretado por un jovencísimo John Hurt. Claro. Claro, es un personaje que él sí tiene cara de ratón, muy joven, con pecas, muy ambicioso, que quiere. El Lenopia. Claro, que quiere. Que, o sea, no tanto el linopia, él es un profesor. O él es un joven no, abogado.
0: ni, ni siquiera, es un joven abogado salido de Oxford. Que, que por, que por... Al, al cual Moore le había manifestado cierta simpatía claro. y este cabrón va a pedir pega, la Exacto. pega que le den sin embargo, Moore lo cala de una, también le dice tú no quieres cualquier pega que yo tenga? Sí, tú querés poder tú poder, porque en el fondo hay estado creando también con, yo, con Thomas Cromwell Exacto. no me digas que no, todos nos espiamos con todos acá de hecho, el principal espía de Cromwell en la casa de Moore es el mayordomo, Exacto. el, el, el mayordomo, es el mayor, claro, el Matthew, el, mayor, el primer mayordomo, que me imagino que debe estar interpretado por el Common Man, es
1: que el Common Man, insisto, el, el, eh, ah, yo no sé si el personaje de Matthew, me da Matthew la sensación de que sí, puede ser que sí, me da toda la sensación, yo.
0: entonces, eh, el asunto es que, el asunto es que, no es que Moore le niegue la sal y el agua,
1: pero, pero Moore entiende que él es, también es su antítesis, en el sentido de que, Rich, Richard Rich quiere todo lo que Thomas More tiene. Y, y lo que es peor, Richard Rich quiere todo aquello que el fondo Thomas More desprecia. Sí. Y no quiere. Aunque lo tenga. ¿No? Porque aquí, entonces aquí nos vemos, nos encontramos con que. En realidad, para Thomas More es una persona que, en cierto sentido, es atrapada y es víctima de aquello que no eligió. En este caso. Un enorme talento, una colosal inteligencia, que, que lo hace ser eh, objeto, eh, objeto de, eh, y esto ocurrió antes, digamos, de, no sé si decir deseo, en términos de que el rey lo quiere tener cerca.
0: Porque el rey, como, él es, como, el, sol, como, como el, el rey, como El rey se quiere
1: tragar todo, ¿está bien?
0: Exactamente, quiere, también quiere
1: tomar muerte. Quiere rodearse, y es en el fondo la, 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 la lógica, es un poco, un poco eso, o sea, la lógica de la corte. Segundo, que es la corte? La corte es la gente que está cerca del rey para entretenerlo, ¿verdad? para hacerle la vida más llevadera, pero también para, de una otra manera, comer las migajas del rey y apropiarse de el poco poder, o poco o mucho poder, dependiendo de las competencias y capacidades del rey, que éste pueda dejar caer. No,
0: oh, también en algunos casos, hasta desafiarlo un poco. Esa mm. es una de las
1: razones por las que por las que Enrique también necesita que Moro esté cerca. Claro, pero Moro pero no quiere desafiar a nadie. No ese es el punto, Moro él quiere, cuando, cuando llega él quiere hacer el bien, él quiere hacer lo que supuestamente tiene que hacer siempre como fiel obede, fiel, fiel, obede, fiel súbito el rey y fiel miembro de la iglesia también eh, ¿Qué tal? Dale, dale. no, no, ya que me se me fue, la, oh, se me fue no, la...
0: no, no, lo que pasa es que
1: eh,
0: el, el, el punto es importante volver porque nos lleva de nuevo a esta sensación de que Moro está tieso ahí. Moro es como un gran objeto inmóvil. O
1: sea, Moro, claro, en realidad las grandes decisiones de Moro ya fueron tomadas antes. Por lo tanto. Antes todo, antes que la película empiece. Claro, todo lo que ocurre acá. En el fondo, es la trayectoria de un cometa que ya viene lanzado.
0: Mira, la, Los tipos que han analizado esta obra, la gente muy. La gente, más, la gente más entendida de teatro y todo eso. eso eh, han destacado. Con harto interés los elementos freestianos que la obra tiene.
1: Ya. La obra, no la película. Que la,
0: claro, que ya. la obra como tal. ¿m? Ya. Eso incluye la película, incluye, no ah, sé, perfecto. las distintas ya. versiones, ¿cachai? Que, que la esencia de la obra contiene. Y en ese sentido, yo me estaba acordando de otra película que, hasta que fue realizada como 10 años después ¿eh? por Joseph Losey. ¿Te acordáis de Galileo?
1: No, nunca, nunca
0: visto. El, Galileo, el Galileo de Joseph Losey eh, También es una película similar En el claro. fondo en esencia es una película carcelaria Y está no. basada en la obra de teatro Del propio Brecht
1: Ya, hecha por un hueón que tuvo que arrancar Por Joseph Losey, de, claro de, de la,
0: claro, de, claro Y Losey, Losey viene a realizar esto Ya en un periodo más bien tardío de su obra ya. Después de Después de haber, después de haber Hecho hartos filmes de crimen, hartas historias de aventuras, pero sobre todo también. Sobre todo también la trilogía con Harold Pinter. Yeah. Que son el, el Sirviente, Accidente y The y el mensajero. Yeah. Son esas tres películas. Que también son de boca. El asunto es que. Eh, el asunto es que en Galileo queda un filme largo, porque como que respeta de alguna manera la estructura de la obra. Yo creo que yo no la he visto. Creo que hace como 35 años que no veo el Galileo. Yeah. Pero a mí lo que me impactó eh, fue, precisamente, fue precisamente que en el fondo, claro, este, el, eh, la obra es acerca, de, es acerca de. de un combate intelectual, es acerca del juicio, mm, claro. es acerca de la Inquisición. Y, y en último término, en último término. Eh, es una obra que de alguna, en la que de alguna manera habrá que expresar alguna de las dudas que le empezaron a quedar en yeah. torno a su vida en la Alemania del Este. Yeah. De hecho, eh, Losey, Lose, que era un hombre de izquierda, la dirige en, la dirige en ese sentido.
1: Yeah.
0: Eh, y también tiene a esta tremenda figura inmóvil, que es un sujeto que, que es un crisol de razón, yeah. de,
1: de cultura. Galileo, todo
0: esto? Oh, diablo, espérate. No me acuerdo, pero. No era un no era, no era tipo cualquiera. Mientras lo busco.
1: El, el,
0: el, lo, que, lo que ocurría ahí con. Lo que ocurría ahí con Galileo es que. Eh, bueno, no sé. El tipo se lo estaba jugando todo de alguna forma. Y. Y. Tal como ocurre en la realidad. En la obra Galileo de alguna, de alguna forma queda reducido al silencio.
1: Yeah.
0: Interesantemente. Lo que Moro busca, en último término,
1: es el silencio. Claro.
0: Y que el silencio hable.
1: Bajo, volvemos, bajo el supuesto de que el silencio tiene que ser respetado. Y por lo tanto el silencio no puede incriminarte. ¿Por qué? Porque el rey no puede saber, nadie puede saber qué es lo que realmente piensa. Tal cual.
0: Pero de aquí vamos a estar escuchando quién es Galileo. Topoli. Ah, no, en realidad difícil encontrar un mejor Galileo. Jaime Topol, claro, Topol era Galileo, eh, Edward Fox era el cardenal inquisidor. Ah, hasta que no, ya. Y John Gilwood, es el viejo cardenal, mira sí. ¿Ya? Está? Los viejos conocidos. Sí
1: claro.
0: claro, claro Bueno, en fin, entonces eh. interesantemente, interesantemente, a the Seasons no está estructurada en un sentido dramático estricto que me llegue a hacer temer lo que va a pasar por por, More, por lo que le va a pasar a Tomás Moro, de que se le venga el mundo encima yo diría que lo única, el único momento donde esa amenaza se vuelve un poco real es cuando Robert Shaw que encarna al rey Enrique VIII Robert Shaw la, no sé, nuestra generación nuestra generación lo conoces porque por, por es por el gran pescador de tiburón ya, yeah. sí. Claro, yo, yo era yo era un...
1: También él es el, el malo
0: de Rusia con amor. Claro, y tiene sí. un montón de papeles así. Sí. Eh, también es, es, es dramaturgo, hombre de teatro, alcohólico profesional. Yeah. Puro. Como la mitad de Inglaterra. ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, eh, el rollo es que eh, en esa escena, que como bien describió J.P., es eh, la escena prácticamente donde uno donde uno se encuentra cara a cara con el rey y que le valió la nominación a mejor sí, a, a actor secundario, secundario por este por estos 10 minutos también sí. de, nuevo, de nuevo son como 10 minutos claro, pero estos sujetos llegan hay marea baja uh -huh. entonces la, los botes que transportan a la corte en pleno que llega de improviso Exacto, entre ¿no? comillas a, a comer a la casa de Moro haciendo como que nadie sabía
1: claro.
0: ni ellos ni los otros eh... Eh, eh, los botes se detienen varios metros antes de llegar a la marina
1: sí. o sea, es que en realidad hay escenas de esta película que, creo que también dejan dejaron huella para la iconografía pop después la, yo viendo viendo la visita del rey a la casa de los amores me acordé inmediato el comienzo de Game of Thrones cuando la casa real va a Winterfield ah claro está te, te, te. Y y te te saca,
0: está sacado un poco de él y nada pues, entonces ¿Qué hace el rey? El rey desembarca primero y, se des y desembarca hasta los tobillos. Claro. Tapado en barro. Y, y le todos... da lo mismo. ¡Oh! No, y la gente sí. hace como... Oh, uh. el, el, el rey se ríe, cual sol que es, claro. embarrado hasta... Y, y sorprendido por, por estar claro. embarrado también. Claro,
1: y, y la corte se ríe, y eso es lo que vemos a la corte, e inmediatamente tú te das cuenta que no hay tiempo a perder en estos tragos. La película tampoco es sobre ella. No le da ni un diálogo. O sea, la película no es sobre la ciudad, es decir, no es sobre la masa que vive en la ciudad. ¿eh? No. Porque estamos estamos en un periodo previo, un periodo un anterior al, al periodo de las masas. Pero tampoco, y esto es más raro, ¿sí? no es una película sobre cortes, sobre intrigas de corte aun cuando en las intrigas de corte se jugaban muchas cosas. Sin embargo, la película tampoco es sobre, eh, sobre esta... Sobre esta este grupo más reducido de personas en realidad esta película es sobre combates de individuos sí. okay. moro contra el cardenal moro, moro contra, contra el rey moro, moro contra, contra Richard Rich moro, moro contra, contra, contra Thomas Cromwell. moro, moro contra, contra su esposa contra su esposa moro contra su hija moro contra su yerno moro contra finalmente el parlamento y, y, y finalmente y la única escena donde claro, el parlamento que funciona como corte a la vez claro y, ese ser, y, y, y ahí vendría a ser el gran combate final. El.
0: Sin embargo. Sin embargo, no hay progresión dramática ahí. No. Eso es lo más sorprendente. Por eso. Por eso yo diría. Por eso yo. Eh... Por eso se hace la mención a Brecht.
1: Claro, lo que pasa es que no hay progresión dramática. Uno podría decir que lo que hay poco a poco, y el verdadero protagonista acá, hay una progresión argumental. Sí. Lo que hay, creo es una especie de configuración paulatina respecto de los distintos elementos que hay en esta controversia y que se despliegan de manera absoluta en la discusión en el parlamento mm. y finalmente, cuando Moro More ya, es, ya es condenado él además puede decir la verdad sí. puede decir aquello que supuestamente no tenía ni estaba obligado a decir el
0: lo que sí ocurre al interior de estas escenas es que hay progresión dramática al interior de cada, de cada escena claro, entonces es por eso que uno siente esta sensación de amenaza cuando el rey después de gritonear a Moro uh -huh. y de gritonearse a sí mismo también
1: y de gritonear incluso a los que no están, el rey, que están. el rey es tan poderoso que sus gritos incluso se escuchan no sé cuántos metros en la casa y te lo muestran la, que la gente de claro. la casa parando la oreja. Parando la oreja,
0: no vaya a hacer cosas que se nos pierda algo que este weón diga no. y que después nos no, caiga.
1: No, no vaya a hacer cosa que empiece a hablar eh, a decir cosas de nosotros ¿tay? o vaya a saber uno, si el fondo es que el, el rey es un objeto de terror. Sí. De, de terror permanente. Sí, imparte el terror. Claro, pero como no puede estar siempre, su presencia en la película es, menos es más, es como los dragones en los juegos de rock. Sí, claro. Aparece lo justo. Porque si no quemaría la pantalla, también. Y, y si no, se reutilizaría el personaje. Sí, claro. En si el fondo, la, su potencia está también, la, la potencia de la interpretación, pero también la potencia de la figura real, funciona sobre la base de que es un personaje lejano, es un mito, es un, es un, es un mito del cual se habla mucho, del cual se ha venido hablando siempre. ¿está? Y cada vez que aparece, está... Hay cierto choque con el mito, o hay cierta reafirmación del mito, pero la idea es que aparezca para desaparecer muy pronto. Al contrario que Moro, el rey siempre,
0: que Moro siempre está quieto, el rey siempre está en movimiento. Siempre está en movimiento. De hecho, anti -realmente, o sea, en una cosa muy anti-royal, el rey da vueltas en torno a Moro, porque no se puede ni sentar. Para y en una de esas vueltas dice, ¿qué hora es, Moro? Son las 8 Ah, entonces la marea no me, va, no me va a llevar de vuelta a
1: Richmond. Ahora, uno podría interpretar también que esa es una forma de manifestar disgusto. Sí, claro. Porque, el porque, tiro. La, porque la conversación, básicamente, él no, no es capaz de hacer cambiar a moro. Sí Y ahí está la, un poco también la, la tragedia del absolutismo. Es decir, yo a este individuo lo quiero cerca. Lo necesito. Lo necesito. Pero al mismo tiempo necesito que haga ciertas cosas. Pero él no lo va a hacer porque es demasiado, es demasiado singular. Pero por esa singularidad, yo lo quiero cerca. Sí, tragedia. Tragedia.
0: Eh, el rey rápidamente se retira y los psicofantes detrás de él. Nadie, sí. prueba, nadie se atreve a probar ni, nada de lo que había claro. en la mesa.
1: Y, y, lo que, y lo que se arma aquí es una escena así al, al pie en que Richard Rich conversa con Thomas Cromwell, que ha sido nombrado secretario del Consejo.
0: Thomas Cromwell, el antiguo secretario ah, de Wolsey.
1: Claro, que ahora es nombrado secretario del consejo que, es, que está interpretado por Leo McKern. Otro gran actor. Otro gran actor británico. De hecho, Leo McKern y Paul Scofield son los únicos dos actores que habían participado en el montaje original. Uh -huh. Pero si mal no recuerdo, Leo McKern tenía otro papel.
0: Probablemente eh, hacía
1: de Wolsey, no recuerdo no bien.
0: Entre, entre, entre paréntesis, Paul Scofield fue el primer salieri de Amadeus.
1: Ah, del laboratorio de Schaffer.
0: Exactamente, Schaffer lo seleccionó probablemente por la misma razón yeah. claro, y claro que Amadeus, que también es de podcast uh -huh. eh, Amadeus es una película que tiene otra estructura y una obra también que tiene otra estructura otra, una obra de teatro eh, El asunto es que de aquí para adelante los distintos combates son todos son todos de alguna forma eh, todos se convierten un poco en recaderos del rey en recaderos del rey. Lo realmente lo realmente importante, o sea, el... dramáticamente, que viene después, es que Moro entiende que tiene que renunciar como canciller. Eh,
1: claro, a ver, lo que pasa es, pero pasan cosas bien interesantes. Más algunos son recaderos del rey y todos son potencialmente espías del rey porque pues estamos en un periodo absolutista donde pueden torturar a alguien y hacerle decir qué dijo este weón, qué dijo Tomás Moro acerca de la pretensión del rey de separarse de la reina de usarse la reina para casarse con otra reina, al punto de que Tomás Moro ni siquiera puede decirle a su esposa lo que piensa.
0: En un momento de desesperación, Lady Anne le dice, ya, ¿pero qué pensáis? Moro le, Moro le dice, si tú estuvieras delante de un claro. tribunal jurando ante Dios, ante la Biblia, mm -hmm. que en el fondo ven a ser claro. como el como como, el, como, no. como este objeto sagrado, digamos. No, sí, en,
1: la, en, la, en las películas de gringo De se jura sobre Claro,
0: bueno. Hay una ironía una implícita y en fin, pero el, el asunto es que eh, él le dice, ¿qué dirías? Claro. ¿Qué dirías? No habla más, digamos. No, 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 la, la escena no sigue más sí, allá.
1: Haciendo que tu salvación se iría en esto, porque en aquel entonces no era religiosidad genuina. Claro. Es decir, si tú jurabas, es decir, hablabas con tu corazón, eh, en el nombre de Dios porque tal cosa era verdad y fallabas era me bueno, pecado mortal un pistola, el... claro. claro, claro pistola. de hecho hay una conversación aún mejor que hasta cuando su amigo Norfolk también le dice ah, ese o sea, es, es el gran momento trágico de la película pues si yo te lo digo si yo te digo esto tú, 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 ¿tú qué haces eh, tú honrarías nuestra amistad y si el rey te lo pide obviamente honrarías nuestra amistad entonces estarías desobedeciendo al rey eh, y en lo... Norfolk hay quedó. ¿no? Entonces claro, nos no, encontramos no. con que eh, con el tema profundo de la tragedia ¿cuál es la tragedia? la tragedia es el bien contra el bien es Caray. decir, es, es la elección es la de ser un buen súbito del rey, o ser un buen, eh, un, bueno, buen un buen hijo de la iglesia uh -huh. un buen ser humano, por último es que el, el punto es no eh, lo que pasa es que Thomas Moro. Él encontraba que eh, él, él no creía que era ser mal ser humano optar por el rey. No, él, él, no él no criticaba a aquellos que, de buena primera, que decían, los que, eh, que, decían ¿sabes? que el rey tiene el derecho eh, para hacer esto y, y porque además necesitamos un hijo heredero hombre ¿está? para continuar con la dinastía y bla, bla, bla. Que en el fondo es la gran razón por la que Wolsey lo llama.
0: ¿Acaso usted está diciendo que. El, en algún momento se lo preguntan. ¿Acaso usted está diciendo que.? ¿El, el, poder de, ¿El poder del rey es espurio? ¿No? ¿No? ¿Acaso usted está diciendo que eh, La orden la orden del rey es ilegal?
1: ¿No? Claro, en el, el fondo la, El tema de el, el, Que Tomás Moro Prefiera o considere Que su deber más alto es hacia la iglesia Antes que al rey No, le hace a, no, no, no lo vuelve a él No lo vuelve a ver un juez Respecto de cuáles son eh, cuál cuál es la cuál es la correcta lealtad o prioridad de lealtad que deben tener los demás él nunca se pone a juzgar a los demás Mira. el fondo, él dice because, because it's ¿cachai? porque yo creo que debo estar eh, que, que, tengo, que mi lealtad al rey esté superada por otra lealtad es que actúo de esta manera, pero por ser yo o sea, en el fondo el tema no está en la causa sino que está en mi derecho de sentir que esta causa vale más que la otra, y eso sí. es lo que no se me está respetando, y eso es lo que se me está obligando a expresar en palabras para condenarse, y por lo tanto me amparo en el silencio para no hacer explícita está esta, esta, por ejemplo, que es más fuerte que una preferencia, esta decisión en el último término. Sí. Eh, Entonces, el punto es que cuando. El, el comentario respecto de, volvemos, al totalitarismo, el hecho de que ni siquiera tu propia familia puedes contarle qué es lo que piensa y qué es lo que cree, puta, te hace pensar un poco respecto de, claro, el, aquello que pasaba en los regímenes totalitarios, que es cuando te podía denunciar tu propio hijo, tu vecino, o qué sé yo, cualquier cosa, o en la paranoia respecto al totalitarismo que había en la Casa de Brujas en Estados Unidos. Interesantemente, eh,
0: todo el conflicto que se... Que todo el conflicto que Volt va creando en torno a en torno a Moro era algo que ya estaba de alguna forma eh, explicitado en Lorenz de Arabia. Yeah. En, la, en la configuración mental o en la en los valores éticos que este personaje de algún modo tenía o de, tenía respecto de, no sé, respecto a su, de su vida como oficial de ejército primero, después de su posición como consejero de eh, como consejero del príncipe faisal y en último término como un héroe de la causa uh -huh. Porque él pasa por un viaje claro. que es el contrario de alguna manera de alguna manera lo que le ocurre a, lo que le ocurre a, a, a T. Lorenz es que eh, el mundo se le despliega ante sus pies él se transforma en el sol claro. él brilla como el sol de alguna forma y
1: lo disfruto hasta que deja de disfrutarlo
0: y, y claro y es un, proceso donde, es un proceso del cual emerge totalmente totalmente quemado mm. eh, interesantemente eh, Yuri Chivago que el siguiente ¿Sí? el siguiente guión de Bolt es todo lo contrario mm. Chivago no elige nada claro. es al revés van creciendo la, van creciendo la, eh, van creciendo las murallas en torno a él y la vida se va bloqueando y de alguna forma lo que parecía libre evolución termina también convertido en cárcel mm. él, queda, él, queda sometido, él queda sometido a las pasiones que a las pasiones que emergen de su propia subjetividad mm. y que están encarnados en Lara, pero mm. finalmente finalmente es el idealismo que él tenía de joven el mm. eh, 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 es el idealismo de las poesías del doctor mm. Chivago de Pasternak que es otro libro, mm. en paralelo eh, y curiosamente esto hace si uno salta 20 años hacia adelante hace una película que no está ni tan lograda digamos pero que es La Misión yeah. que es el último guión de Volt porque entre, entre medio entre medio Bolt, que después de haber sufrido un ataque al cerebro escribió The Bounty para Richard para David Lynn. Yeah. pero es una película que finalmente no hizo, hizo. hizo Roger Donaldson es la, yeah. la película con la película con con Mel Gibson. Pero, pero el, el, Los problemas que experimentan los curas de. los curas de la misión mm. revierten un poco esta. a esta. Los, los curas de la misión y Robert De Niro en la misión. Yeah. Revierten un poco a a estos dilemas morales.
1: Yeah.
0: El, le contaba a JP que antes de, antes de iniciar el podcast que eh, cuando Wolf firma el contrato. Para escribirlo en de área estaba preso. Llevaba dos semanas de una de una condena de un mes en prisión porque, bueno, él era un activista antiatómico. Claro, precisamente te ha salido de la cárcel porque se había... Por la bomba? No, claro. Por, y, y, y por haberse por haberse negado a llegar a ninguna a ninguna clase de acuerdo.
1: Ya. Yeah.
0: Ah. Entonces la indignación de Wolf puede más. Es inter interesante. Dentro de esta película, el único personaje que realmente me parece indignado, eh, es decir, eh, en el sentido de superado por sus propias emociones, es Norfolk. Yeah. Probablemente es el personaje más trágico porque, porque es un sujeto que eh, proviene del mismo estrato social de Mor. No, más alto. Estudiaron juntos.
1: Claro, pero uno dijo, uno uno, era, uno está ahí porque era inteligente, el otro era derechamente aristócrata. ¿sí? El, el otro era derechamente no, no aristócrata. ¿eh? aristócrata. Claro. Ahora, es un bruto de mierda, ¿cachai? Sí, es un bruto, digamos. Pero, pero uno eran los aristócratas medievales. Pues.
0: Exactamente. Ah, eh, y, y de alguna forma, la relación que Norfolk tiene con Mor es precisamente la que el rey le habría gustado tener con Moore. Claro. Es como de una camaradería, de una fidelidad, de una amistad. De... No, o
1: ser casi hermano. ¿verdad?
0: Exactamente. Sí, sí, y, no. y, y en cierto sentido. Eh, el bruto de Norfolk sabe que Moore es su conciencia moral y es por eso que en esa escena en esa escena que Brecht otra vez mm. donde donde en el fondo estos personajes estos personajes dentro de la obra actúan sí. otra escena mm. Moore le dice para callar sabéis que tenemos que actuar que rompemos ¿no? porque porque de lo contrario ¿no? eh, el que se ha va a ser, ser claro. tú también solo por asociación a mí claro. y finalmente este lo, lo provoca hasta que el otro ¿no? le levanta la mano claro.
1: Y como, pueblo, quien les, claro.
0: como quien está pegando a un sirviente. Exacto. Y, y la, las dos siguientes ocasiones en las que aparece Norfolk, aparece ya prácticamente resignado. Hay un momento sí. en que eh, están en Richmond, lo mandan a llevar en la noche, por séptima vez, ¿verdad? Claro. Lo hacen sentarse. Esta vez Norfolk es el presidente, la De la comisión, claro. De la comisión interrogadora, man, Y Norfolk está chato. Está, está que tira la esponja, man hay un momento en que el Juan pierde, pierde los estribos y vuelve a ser amigo de Morwan ahí mismo. Sí. Todos se dan cuenta, da lo sí, mismo, Juan. Claro.
1: Y, son y, cuatro personas. O sea, eh, son Eucura, eh, está eh, Cromwell, y está eh, Norfolk, claro. y está, está Morwen.
0: Está, sí. Exacto. Y en, y en la última escena ya, en el...
1: En el juicio del Parlamento. En el juicio
0: del Parlamento, claro, Nor Norfolk está ahí arriba. Claro. Está ahí arriba y de alguna manera... Eh, está vaciado como personaje, sí. vaciado dramáticamente, está contemplando un muerto. Sí. El... yo creo que ahora de hablar de Cromwell también el, el personaje de Cromwell en esta obra tal como dice JP, es el malo en ese sentido se parece mucho se parece mucho al obispo de la misión
1: yeah.
0: ¿te acordáis? Que... Ray McNally creo que se llama sí, exacto no, no sí, un, un super buen actor británico de los 80 más o menos y y el son personajes que de alguna manera. Eh, de alguna manera.
1: Sí, en realidad. El...
0: No, encar, no encarnan. Sabéis que no encarnan en el mal, encarnan en lo banal.
1: O sea, es eso, o más que. Claro, el, el fondo del personaje no es necesariamente un psicópata. No. Ni un personaje malo, es. Es como el Chavert de los miserables. Sabueso, Está pensando El, 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 el Chavert. El, el que se te va a lanzar al cogote apenas te vea. Sí, claro. ¿está ahí? Y lo hace no porque tenga ni siquiera algo contra ti originalmente, sino porque tiene que hacerlo. Y eso que es, realmente que dice cerrar la banalidad, es decir, el, el hecho de seguir órdenes, el hecho de complacer a un otro, en este caso, complacer al rey. ¿eh? Esto creo que son las palabras because of the king. es que, 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 algo, que, algo que él... Más o menos repite recurrentemente, si yo no conozco estas palabras, ah. pero sí, siempre está aludiendo a The King, al deseo o del sea, rey. Eh, Esto lo hago por deseo del rey.
0: Es el vacío del burócrata, porque porque en el fondo...
1: Pero, 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 pero Leo McCair le agrega... Algo más. Le agrega algo más. Una humanidad, eh, una humanidad me, o sea, entre que es media casurra, bien, malévola, astuto, con sentido del humor, es, es un personaje que... No un personaje muerto por dentro. no. O sea, tú ves, pero que, Y tampoco está animado necesariamente por una maldad innata, está ahí? sino que es una persona que dentro de su vulgaridad está, ahí? Eh, está vivo, está ahí? pero al mismo tiempo se siente la obligación de ser el sabueso del rey.
0: Bueno, esa es una de las razones por la que Hilary Mantel, que es la novelista de Wolf Hall, eh, decidió colocarlo al centro, yeah. porque Wolf Hall de alguna forma presenta la historia desde
1: la otra perspectiva. ¿Y qué me dijiste que era el actor que hacía? Eh, pues Jonathan Pryce era Wolsey. Sí. No, 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 espérate, era...
0: ¿cómo se llama este actor? Es el... este actor que aparece en... Es este actor, que, este actor que, que Spielberg ha estado utilizando mucho en los últimos años. Dame un segundo. Sale en Ready Player One, sale en El Gigante, sale también en, en, en Puente de Espía, etc. El... Son estos actores... Son estos actores británicos que de alguna forma llegan a, llegan a, a la notoriedad después de 40 años de hecho de teatro. Mark. Yeah. Claro. El actor se llama Mark Rylance.
1: Ah, pero Mark Rylance eh, sí, pues. es el, el, el tipo que anda en el bote en Dunkerque. Exactamente. Actorazo. porque Es sí, lo que logra, él ahí además interpreta a una persona en los años 40 como tú te podrías imaginar que era una persona en los años 40. Exacto. El,
0: no, la actuación, la actuación, su actuación como Cromwell es una de las joyas de la corona de la actuación de esta década.
1: Yeah.
0: Eh,
1: ¿Y es un perfil parecido
0: al que vemos acá o es de completamente No, pues, nada que ver. Yeah. Porque en el fondo Wolfold es sobre otra cosa. Wolfold es sobre sobrevivir en la corte, sea como sea.
1: Yeah.
0: Y de alguna manera, Cromwell acá, Cromwell en esta historia, eh, es un superviviente. Es un tipo que de alguna manera. Eh, algo de kafkiano tiene porque en el fondo sí, es como este dicho chino de que estáis condenado a vivir tiempos interesantes
1: yeah. pero que los tiempos interesantes son siempre o sea, en el fondo de todo depende del cambio de humor del rey exactamente so, entonces el, el
0: punto es que el punto es que por ejemplo en su enfrentamiento con el bolsei de jonathan price bolsei eh, en ese momento es casi una es, es, es una fiere herida que está en fuga yeah. Paul se, en el fondo sueña con huir a Francia aunque él sabe que ni cagando lo va a ser le, le van a permitir vivir, pero al mismo tiempo eh, va a vivir muerto de miedo hasta su último día
1: no, y además va a estar eh, y tendría que irse medio clandestas porque mal que mal puta, él tendría todos los secretos de él sabe mucho sobre una potencia potencialmente enemiga. Sí, claro. Entonces, si yo fuera el rey de Francia, bueno, lo estaría torturando para sacarle toda la información que pueda, buen, O al revés, consigue. digamos,
0: lo estaría llenando de honores para que. Claro. Le, pero que otra forma de tortura. Exactamente. Para todo efecto. O sea, Entonces, te tenemos una
1: jaula de oro, buen, que cachai, para que le quite toda la información posible. Claro,
0: el. el, el asunto es que eh, el Cromwell de Rylands finalmente es el. Es el. el es como se llama. Es el, momento en que nace, es el momento en que nace el político y el burócrata moderno. Yeah. Es algo así. Porque permanentemente está haciendo equivalencias de poder, está tratando con el rey, está gestando el. está gestando el reemplazo de una esposa por otra. Yeah. Eh, está aguantando el humor de estas esposas, porque uh -huh. en el fondo todo le llega. Sí, como está en la mitad. Todo asunto estado. Exactamente. Y tiene que enfrentarse a un sujeto que, que es un Messi que es moro que es todo lo contrario el moro de esta historia el moro de esta historia está dominado por la soberbia no. es un sujeto cuya inmovilidad cuya, cuya inmovilidad eh, eh, es consecuencial de es consecuencial de su posición es consecuencial de que cuando vea el bicho de Cromwell finalmente no, no lo ve
1: no.
0: nunca están al mismo nivel el el combate por lo mismo es siempre desigual. Ojo, en la película es igual también. Sí, pero 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 por otras razones, porque en el fondo el mor de esta historia es un monstruo de orgullo. Claro,
1: pero el punto es que, claro, en la película el, la, la, la simetría es de bastante grande. O sea, Moro siempre lo, lo supera intelectualmente. Sí. Y lo, y lo supera verbalmente, y como esto No, son, y estos también físicamente,
0: los... sí. Acuérdate que Leo McCann es un, es un señor redondo. Sí, po que de alguna manera tiene como proporciones dickensianas
1: Claro, y con un. Y con un ojo. Con un ojo de, además, no, con es que, un ojo de es que
0: el ojo de vidrio de Macron era un accidente de sí. los 15 años. Yeah. Pero que está muy bien utilizado de la, de la misma forma que lo usaba. que lo usaba, ¿cómo se llama? Eh, el actor de Columbo.
1: Yeah, Peter Falk.
0: Peter Falk. Claro, entonces eh, hay cierta, hay cierta. A ver. El, 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 el Cromwell de Rylance no es un dechado de virtudes, pero sí es un dechado de recursos. Yeah. Eso es lo que pasa. Y, y a, la, a la hora de administrar esos recursos es un genio. Eh, aunque se sabe también, eh, un, hombre acosado, un hombre acosado por los cuatro costados. Eh, eh, interesantemente, en estas dos películas, tanto humor, por un lado, yeah. en, en, en esta película, como Cromwell, en la miniserie, tienen un ir y venir bastante, bastante importante con su familia.
1: Yeah.
0: Eh, a todo esto estaba leyendo que eh, a Moro le interesaba la educación femenina en, un, en, un, en, un, sí. en una época en que las mujeres de la casa, que tu señora, tu hija, podían ser analfabetas.
1: De hecho, la esposa era analfabeta. Claro. La, la, hija, la hija no, la hija no. la latín mejor que el rey. De hecho, el mundo. Y, está, y está, de, de, lo hecho,
0: de hecho, eso, esa, ese hábito de Moro recorrió Europa.
1: Yeah.
0: Hasta Erasmo cambió de idea sobre la educación de las mujeres después de hablar con Moore
1: Sí, ahora, yo, yo, yo recuerdo el leí de Utopía y el libro me voló la cabeza por un montón de razones. Eh, lo sí leíste no en la época de la U, ¿cierto? Sí, lo leí no. cuando estaba estudiando ciencia política, recuerdo ya me estaba saliendo, sea, estaba muy cambiando, estaba abandonando eso, pero ahí ahí leí la Utopía. Eh, pero no recuerdo en Utopía si había indicaciones exactas acerca de la educación femenina. Yo creo que no. O sea la, pero claro el al menos Moore lo practicaba, lo practicaba en, en privado. Ahí, porque esto de la educación femenina en realidad se volvió masivo como tres siglos después. Wey. Exactamente. Ahí, con los libros de la madre de Mary Shelley y de Mary Wollstonecraft. Sí, en la época, época de Jane Austen. Exacto, por ahí, incluso un, poco, un poquito antes, pero estamos hablando con tres siglos. Con de Mary de
0: este... Wollstonecraft, con esa señora.
1: Con Mary Wollstonecraft. Quien sí, no era, la,
0: era la esposa de... Era la,
1: era, la madre, eh, era la madre de Mary Shelley.
0: Sí, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo pertenecía al mismo círculo de... ¿Cómo se llama este señor?
1: Ay... No, o sea, la esposa de alguien importante. ¿vale? Sí, sí, pero
0: era... ¿Cómo se llama el tipo que escribió de la justicia? Eh... ¿Bensham? No, 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 no. ¿Sichwick? Si ah, ¿cómo se llama? No, 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 se me da el nombre. Bueno, yeah. no, pero, pero pero tú habías hablado de él, como este intelectual que en el fondo fue criado por su padre como una
1: especie de tortura. No, que lo... no, 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 no no pero él es posterior. Eh... Stuart Mill. ¿Pero no es, no es tan relacionado? Es que yo sepa Stuart Mill es un poco... El... Lo que es Stuart Mill... Stuart Mill, él fue, eh, él fue educado, su padre era amigo de Benson, desde la generación Ay, posterior, está. ¿está? y él fue educado, él fue un experimento, efectivamente, de acuerdo educado, de acuerdo con los valores del utilitarismo uh
0: -huh.
1: y del racionalismo utilitarista, ¿está? ante el cual él se reveló ¿está? Eh, en algún momento, pero esa forma de pensar eh, nunca, lo abandonó. nunca lo abandonó, del todo y también está presente en su propia obra como filósofo pero sí, que mal recuerdo Mary Boston Craft también estuvo gastada con alguien que su esposo parecía también tenía cierta notoriedad por algo y claro, ellos son los, madres, los padres de, de la esposa de Mary Shelley de, de, de la esposa de mm -hmm. Percy Shelley sí. que, que es conocida como Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que es conocida con el, nombre, con el nombre de su esposo
0: que de alguna forma también es como producto como de este matrimonio virtuoso sí, de esta
1: claro.
0: eh, nada, pues eh, hacen referencia a, a, la, a la enorme educación de Margaret mm -hmm. en la película Claro, cuando él, cuando Margaret le habla al rey y habla en el latín
1: directo. De latín directo y ella tiene un latín mucho mejor que el del que rey. Pues. Mucho mejor que el del rey. Ahora no es porque el rey sea estúpido, sino que en realidad el rey, digámoslo, lo quería todo, no tenía tanto tiempo para todo. Si pues, ¿No? en el fondo como pues, puta está entre que lo estaba poniendo, cazando faisanes, componiendo, bueno, componiendo música, sí. pues, puta, haciendo de todo. O sea, en el fondo era eh, esto, es esto es una idea bien bien, eh, bien renacentista, ¿cachai? Sí. Fondo del, son los Leonardo, los, los lenardito juegos que, que salieron en distintos momentos, como parte de esto del hombre integral.
0: Claro, interesantemente, Moore no representa eso.
1: No, no, pero no. el pero si tú City en la película y la forma de mostrar a su familia. La familia de Tomás Moore es una familia moderna. Sí. Con valores de familia moderna. un poco lo que pasa, lo vemos con Game of Thrones, con cómo. El, los héroes de, de Game of Thrones es la familia los Stark porque es la única familia que uno ve que es ¿Que más digo... menos la familia de clase media o sí, digo de clase media donde los padres y las madres se preocupan directamente de sus hijos los quieren a todos por igual no hacen no, no tienen esto de preferir un hijo por sobre otro que tiene que ver con preferencia estética o mero cálculo acerca de la probabilidad de sobrevivir de, de, de hacer sobrevivir los genes en las generaciones siguientes no, bueno, te, todos, los hijos, todos los hijos se les quiere igual puta, se les trata con igual cariño que te, los papás están en la educación de los hijos no se hace a través de institutrices ni mediadores que te, en absoluto. entonces claro, y tú te das cuenta que la familia la, el respeto que tiene amor por su esposa siendo el... él el intelectual más importante de Europa, te, y su esposa es alfabeta, y sin embargo el, la trata como un igual, al menos en el ámbito de la intimidad, esas escenas que están juntos
0: no mira esto se ve incluso hasta en el desprecio que tiene por su yerno, pa desprecio como medio a la pasada, claro. digamos, que sabe que sabe que en realidad la niña de su ojo su hija. Claro. Puta, man, es mucho más que este sujeto que la pretende, mm. man, que, y que viene, que, y, 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 y un sujeto que se ríe, que se ríe del aspecto de Richard Pitch Claro. Will claro, es un
1: sujeto, que, William, un sujeto que es bastante vano, y es, puta, es vano, pero tiene la pretensión de la seriedad. Entonces, sí. tipo, era católico, después se volvió protestante por un tema de conciencia. Claro. Puedes hablar cosas?
0: conmigo cuando te decía quién eres. Claro,
1: exacto. Entonces, en el fondo es un cabro. Sí, claro. fondo, es un cabro, pero al menos es un cabro bien intencionado. Richard Rich también es un cabro, pero claro, es otro y son calados de inmediato. Y eso es lo sí. que la, la... Y, y sobre, sobre esa base se actúa.
0: Eh, eh, eh,
1: y eh, luego, pero eh, otra cosa que yo creo que está... No, si, ni siquiera está sugerida, pero yo creo que también o sea, a mí se me hizo obvia. Este, bueno, este cabrón, el, la, la hija se casa con este cabrón para salvarla del rey. Sí. Porque el rey, cuando la ve, le tiró, lo, la tiró, lo quiere. Lo tiró, la mira asesina, pero al tiro. Sí, que lo quiere. Lo al quiere. tiro. O sea, ya, esto, tomamos para adentro, pero bueno, es la hija de todo más que eso pero en el fondo para que se pase a Sí. último recurso? Como último ya, recurso, ya que se case, bueno,
0: Sí, un poco así. Eh, a ver, un aspecto interesante de la película y que puede volverlo un poco oscura para las audiencias contemporáneas es que al revés de lo que ocurre, por ejemplo como con, como con Game of Thrones por ejemplo
1: yeah.
0: eh, que está construida a ver, que está construida como para espectadores modernos, lo que pasa es que lo que pasa es que eh, Among For All Seasons es una película donde los personajes en esencia no cambian exacto no cambian. Y por lo mismo, al no tener esta, al no tener esta especie de tránsito, aparentemente no tienen fisuras.
1: Claro.
0: ¿Cachai? Eh, eso, eso, eso ya, la, eso ya la vuelve algo de época. Sobre sí. todo, sobre todo porque, porque, por ejemplo, no sé, por la construcción de las obras contemporáneas, sobre todo en las modernas, se trabaja mucho el aspecto de la fisura. Claro. De personajes que, que cambian, de gente que varía, de que, de que parece que es así, pero en realidad no es así. Claro. ¿Cachai? Eh, de que parece que corresponde al arquetipo pero en realidad es otro es o una derivación claro. no acá esta es una obra sobre arquetipos uh -huh. con arquetipos y por lo mismo por lo mismo rato es, semeja algo estatuario claro. está está puesta en escena de esa manera
1: está puesta de esa manera pero pero tengo, creo que eso está hecho para que se, se resquebraje en una escena particular hay una escena particular donde todo eso cruje Sí, cuando van a visitar. Cuando la, la casa. Exacto. Que, y, y volvemos. Así ahí dos cae. Ahí, así como la presencia del rey, es un menos es más, es decir, él está para que, para que lo poco que esté deje la escoba, despliegue todo su brillo, pero después desaparezca, para puta, porque si no, a fondo esta cuestión se agota, se rutiniza. Aquí pasa lo mismo. Lo que pasa en esta escena. Cuando lo van a visitar a la cárcel y cuando lo van a visitar básicamente para convencerlo de que firme. Cuando le llenan un flan cuando le llevan ya... una comida, en el fondo llevarle un poco de humanidad a unas condiciones carcelarias bien deplorables,
0: Porque lo habían trasladado eh, y no hacia es, arriba en la torre, sino hacia, claro, abajo, claro. hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. O sea, claro. esto está húmedo, porque sí, está muy sí, cerca del agua, de agua está muy, muy cerca del río.
1: Sí, po. O sea, en el fondo ahí te están matando de tuberculosis o de cualquier hueá, porque sí, ¿tú? ¿tú? Para, para eso es. ¿no?
0: O sea, finalmente lo que estaba tratando de hacer Cromwell era que veremos este hueón.
1: Sí, claro. O sea, torturémoslos cotidianamente. Claro, todo. Claro. Le quitaron los libros y en algún momento ya lo mandaron a un agujero más húmedo indecente de la torre. Cada vez más abajo, y por ahí más en sentido. como el downgrade. Mm. Siempre más para abajo. Claro. Y ahí lo van a visitar. ¿Catá? Y ahí, y ahí en el fondo, claro, lo estatuario que de lo que habla Ram, que tiene que ver un poco con el hecho de que la gente no cambia, pero también tiene que ver, uno podría entender que, eh, que tiene que ver con los códigos de conducta, de etiqueta y de coro. ¿catá? Que podría entender que se dan las familias de cierto nivel no, y, 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 también, se rompe. y también con otra cosa que ahí, ahí
0: volvemos a esta estructura a esta estructura teatral, a la forma sí. como de, de acercarse a estos personajes históricos es que y de ahí y por esa razón la referencia a las gárgolas y a esas sí. estatuas del principio, yeah. este pasado que es inmóvil, que claro. de repente se torna móvil pero no tanto, claro. hasta que se resquebraja por completo en esta escena y luego vuelve Igual, exacto vuelve eh, lo hemos discutido hartas veces en la historia de este podcast eh, eh, cómo filmar el pasado o sea mm. el, in, eh, es interesante que el, eh,
1: bueno ahí volvemos al punto
0: mira es interesante que Man for All Seasons sea contemporánea de la crónica de Ana Magdalena Baja sí. son del mismo año exacto man. son del mismo mm. año y y en ese sentido no porque una haya sido inmensamente más mm. popular que otra traiciona esta idea de los tatuarios y de de la rigidez y de, y de la distancia que tiene que haber sí. entre tú y estos personajes.
1: Claro, ahora, ya la forma, la forma de frasear que acabas de decir, ya uno puede cocinar la problemática. Entonces, ¿Cómo filmar el pasado? Mm. Ahí viene la pregunta. Claro. Tú quieres filmar el pasado, o lo que quieres filmar es otra cosa, para lo cual necesitas el pasado. Sí. Y tienes que, ese pasado tienes que tratarlo de una manera tal que sea funcional con aquello que tú quieres filmar. Porque filmar el pasado por el pasado en realidad no tiene ningún brillo.
0: No tiene ningún interés. Ya. Pero el, lo que acaba de decir Vilche en el fondo es la pregunta que es la pregunta que una y otra vez remece a los grandes cineastas. Sea que Barry Lyndon por ejemplo, sea, sea que Kubrick se le, lo enfrenta en Barry Lyndon, claro. que Scorsese lo enfrenten en El Irlandés,
1: o le da la inocencia, o le da a el... la
0: inocencia, eh, que Tarantino lo enfrenten en Eras una sí. vez en Hollywood, etcétera. Es una pregunta. Es una pregunta que eh, mira a ver, parece de otro, parece de otro orden, pero en el fondo también lo podía hacer al revés. ¿Cómo filmar el futuro? Es la misma clase de pregunta.
1: Claro. ¿Te interesa filmar el futuro? Pero volvemos al punto. En realidad, ¿qué es lo que quieres filmar? ¿Qué es lo que quieres filmar? Porque filmar el pasado por el pasado no tiene ningún sentido. No. Filmar el futuro por el futuro no tiene ningún sentido. Aquí hay algo que te interesa. Te interesa que interesa una historia, te interesa una idea, te interesa una persona. ...o te interesa un aspecto de una persona. Por lo tanto, la forma de abordar el pasado... ...tiene que ser funcional con este objetivo básico... ¿verdad? ...que es otro que filmar el pasado. En el caso de, de esta película... ¿qué, ...¿qué es lo que se quiere filmar, creo yo? ¿Qué es lo que se quiere, mejor dicho... ...¿qué es lo que se quiere contar con la oreja arroz? Es hablar de un, de un dilema... ...ético, político, moral... ...que se dio en un episodio del pasado... Y que por una razón, una razón histórica bien contingente es vigente nuevamente. Está aquí a la vista. Está aquí a la vista. Lo tenemos, tenemos, lo tenemos aquí a la vista y esto que le pasó a tu amor está pasando de nuevo. Claro. Es distinto, por ejemplo,
0: a la, al gesto que al gesto que emprende Wells al firmar Falstaff. Falstaff no está pensando en un momento particular de la historia. No. Está pensando en la. Perdón, Wells, sino que está pensando en la condición humana.
1: Claro, está pensando en cierto tipo de persona Es otra manera de acercarse. Claro. Pero otro tipo de persona que probablemente, y ahí es una cosa que yo ya ya diría, que, que no puede ser un tipo de persona que tal vez, ahí en la pregunta, ¿es posible en cualquier época y en cualquier lugar del mundo un personaje como Falstaff? ¿Tiene sentido que haya, o sea, es creíble que haya personajes como Falstaff en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier lado? Hmm. Ahora, lo que hace... Wells no se complica y filma, la, y, y filma la obra tal cual la pensó Shakespeare. Más o menos, ¿no? O sea, en la época, claro. en la época que se todo con, con los reyes que estamos hablando, en el país, en, el, en esta Inglaterra que supuestamente recurrió esta Inglaterra histórica, está ahí? como personaje marginal de esta gran historia... Está, ahí? Está, está Sir John. Está este otro hombre está ahí? que, en cierto sentido, también es la definición de una época, o tal vez de una nueva época, de una época antigua. Y hay que ver está ahí? que mientras el, la, las grandes decisiones se tomaban en los... En los castillos y en las batallas, ¿está? cierto ser, cier, cierto avanzar del mundo, ¿está? que va en paralelo a estas grandes decisiones, a estas grandes batallas, también también existía alrededor, en la corte de este señor, ah. en la andrajosa corte ¿está? de John Falstaff.
0: Eh, a Robert a Boyd Robert parece interesar lo contrario. No, no, parece muy, no parece muy motivado a la hora de escribir eh, sobre Moore acerca de esta reproductibilidad de Moore en distintos escenarios uh -huh. o de esta actitud finalmente.
1: Claro, tampoco le interesa, fíjate, y, y tampoco le interesa mucho. Tú cuando lees ya para empezar a cerrar el podcast una vez que se ocurre todo y empieza uh -huh. el, el epílogo y, el, y estos epílogos ya con, con, con frases contando qué pasó claro. cada uno de ellos, en realidad no le interesa, tampoco le importa eh, los resultados públicos, los resultados políticos duros de la ¿De decisión de, de, la, de lo que le pasó a Thomas Moore. Lo que le importa son las trayectorias vitales de todas las personas involucradas. O sea, en el fondo es todas las personas que pudieron decidir haber, que haber, haber decidido lo mismo que morro o haber corrido la misma suerte que morro. ¿Qué les pasó? Cromwell, cinco años después decapitado, igual. El obispo, poco tiempo después quemado, quemado, quemado vivo.
0: Ah, De hecho, se aprobaba la sí. quemazón en lo que era todavía. ¿Qué pasó Norfolk? Eh, no, 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 no lo mencionan. Sí, sí,
1: algo le pasó a Norfolk no me acuerdo qué bueno, bueno, pero, pero
0: hablan bueno, ah, no, eh, también ah, no hablan de, hablan de Enrique
1: eh, claro Enrique murió de sífilis después de tener de no sé cuántas esposas claro después
0: es? de tener seis esposas cinco oh, cuatro, cuatro esposas, esposas más.
1: más claro y Richard, eh, Rich. y Richard Rich se convirtió en el canciller de Inglaterra y murió tranquilamente en su en cama, su cama loco. entonces claro puta el, lo importante acá por lo tanto, el plano de la batalla siempre fue la conciencia. El secreto de la conciencia, la fidelidad de la conciencia, la relación la traición de la conciencia. La, la, la gran masa, lo que pasaba en la ciudad y las grandes masas de ciudadanos británicos no era importantes. Las disputas de corte en la práctica tampoco, ¿tampoco? eran importantes. La batalla siempre fue en las conciencias.
0: Ni Entonces, siquiera, de hecho, ni siquiera la, la, las disputas del COA de Enrique. Nada. No. Nada,
1: no es importante. Nada. No.
0: Nada. No. Eh... Dadas dada, dada, dada determinadas circunstancias vamos a poder terminar o en la hoguera claro. o eh, O decapitado O muriendo en tu Claro
1: dependiendo de, dependiendo de qué partida de ajedrez te tocara también Claro, que la suerte que tuviste durante que Richard Rich murió de viejo Después de que murió Enrique VIII Sí, es probable. De seguro, digamos, sobrevivió al rey Uh -huh. en eh. la época que le, le, no le había tocado fácil tampoco con Isabel. ¿por? Claro, el punto es que Richard Rich es la trayectoria ascendente. Tú, cada vez que aparece en la película, está con un vestido mejor. Sí, claro,
0: ¿También? más arriba y más arriba y, no, y más arriba.
1: y eso, y eso porque hay que fijarse en eso, porque cuando en las primeras conversas que está de, de, de la película, cuando Thomas Moro estaba arriba y Richard Rich estaba aspirando a subir y era nada, y así le regala una copa con una especie de, de, de chantaje, de varón de soborno. ¿Verdad? y él lo, lo bota, y el, y, el, y el botero, digamos, el tipo del botero, bote se lo pasa, Puta, con esta weá, se la regala Richard, Richard, ¿qué haces con esta copa?
0: ¿Y por qué lo vas a, qué te vas a me comprar? Comp ¿Vas a
1: comprar? Un manto. Un manto mejor que este. un manto mejor que este. Entonces, con eso, de gran dramaturgia, tú te empezás a fijar que cada vez que aparece Richard Rich, tiene un manto mejor que el que tiene. Porque es el anterior va cambiando va cambiando de, de pega le dan pegas cada vez más importantes entonces, al igual que en Ana Karenina que está ahí en respecto de, estoy pensando en el libro y en, y en las películas que se hacen cargo de que Ana Karenina relega una historia paralela de la caída de una mujer y el ascenso espiritual de un alter ego de Tolstoy eso, eso es la novela aquí nos encontramos también con la caída de Richard, por un lado y el ascenso de Richard Rich por otro, y de manera muy económica el, el dramaturgo también da su edicto acerca de en qué mundo vivimos. Sí. Estamos en un mundo en el que la gente como Tomás Moro es tratada como un animal, se le termina asesinando, mientras que basura, revista y bastante estúpida como Richard, Richard Rich se cumbre y se cumbre y se encumbra impunemente. Ah, y escala
0: hacia, hacia arriba sin, sin, aparente, sin aparente fin. Sí. El propio Moore se refiere a eso en sí. la escena final cuando le dice: bueno, ya va a, a, a cambiar a Dios por el mundo, pero por Gales. Pero por Gales, weón. Gales. Qué mala onda, weón.
1: Sí. Y delante de todo el mundo y que se pero como Richard Rich en el fondo se, se la ha pasado cayendo en el barro, en la primera de la película Richard Rich se cae en el barro, todo el mundo se ríe de él y, y, él, no le, y él hace como que no le importa. Claro. Como que no hubiera pasado nada. Claro, en el fondo, él es un personaje que, atrado propio, y lo propio lo persigue a lo largo de la película y es insultado de distintas maneras a lo largo de la película. Hasta que es insultado finalmente en público en, público en la Cámara de los Comunes. Por Tomás Moro y sin embargo, al igual que los diputados de la UDI, que son permanentemente insultados de distintas maneras, ellos aprietan los dientes y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y, siguen. y lo mismo que Richard Rich hasta llegar a la cumbre y morir en su cama. Bueno, dicho esto. Dicho esto... ¿De qué a ver, de, que weón. vamos a hablar la próxima semana? De qué vamos a hablar ver, la próxima semana. Ya, de repente no hablar de ni una pues, weón, porque cuérdate que yo voy a ir a ver el... No, no. si voy a ir a ver
0: el irlandés... Estoy
1: a ver el irlandés al cine... Pues, a si grabamos si algo, lo vamos a
0: grabar el lunes,
1: pues, no así. ¿De pues, depende que hay... el irlandés? Depende que hay la wea pues, Ya, ya bueno, se acabó el podcast. Que estén muy bien y cuídense. Chao. Mucho. Chao.